0: Schönen guten Abend und willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe unseres NXT 2.0 Review-Podcasts live hier auf Twitch. Und in der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit den letzten Folgen. Und zwar sind das die Folgen nach äh, NXT WarGames, Episode 13 bis zur letzten Ausgabe, Folge 18, inklusive Folge Nummer 17, was New Year's Evil war. Und äh, ja, wir gehen heute die ganzen Geschehnisse durch, wir haben ein paar neue Gesichter gesehen, ein paar neue Fäden haben begonnen, ähm, große Topstars haben ihren Weg zu NXT äh, hingelegt, dort ihr erstes Match bestritten. Wir haben äh, ja, ein interessantes Turnier oder ein, ein äh, Turnier kehrt zurück zu NXT und vieles weitere. Titelwechsel, alles dabei. So, ich spreche natürlich heute nicht alleine. Ich habe mir wieder kompetente Gäste eingeladen. Die hatten heute aber keine Zeit, deswegen muss ich mir nehmen, was halt da ist. Und war zum einen zu meiner Linken haben wir den David. wunderschönen guten Abend, David.
1: Ja, guten Abend.
0: Na, zu sein. Das, das, ist, das ist schön.
1: Ja, schauen wir mal, wie sehr wir uns nachher noch freuen, dass ich dabei war. Aber gut, ist die
0: Laune gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber das hinterher fragen das äh, kennt man ja von dir. Also, wenn man mit dir zu tun hat. So, worüber ich mich aber sehr freue, dass er heute hier ist, ist der Mann unter mir, vor seiner weißen Wand. <lacht> <lacht> es ist Hallo, natürlich hier. der Emra. Na?
2: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Und ich freue mich auch, dass unser Experte heute doch zugesagt hat, David, schön, dass du da bist. <lacht> <lacht>
0: So hat mich noch niemand beschimpft,
1: aber gut, machen wir das Beste draus.
0: Ja, und es bleibt auch nichts anderes übrig. So, ähm, ja, als letztes hatten wir über NXT WarGames Games gesprochen. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, ein Monat her ungefähr. Ja, so also ziemlich genau ein Monat, ne? Ja. Das war noch äh, ja. Ja. letztes Jahr, genau. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen. Mensch, ist das lange her. Ähm, und konnten da sehen, wie beispielsweise, ähm, ja, unter anderem Bron Breaker. Ähm, den, den Sieg geholt hat über Tommaso Jumper. Und da sollte es ja auf jeden Fall auch weiter mitgehen. Ähm, man konnte schon sich daran denken, dass äh, Breaker natürlich ein weiteres Titelmatch fordert. Ähm, ja, aber auch was die anderen Titel angeht, ist viel passiert. North American Championship, die Cruiserweight Championship gibt es nicht mehr. Ähm, der Women's Title stand auf dem Spiel. Und äh, ja, gut, das Tag Team Gold nicht. <lacht> ich würde sagen ähm, Womit wollen wir denn anfangen? Hat einer von euch beiden einen Wunsch, was ihm unter den Nägeln brennt?
1: Nee. Nee, <lacht> <lacht> gut. Nicht wirklich. Okay, dann
0: würde ich sagen, fangen wir doch einfach an mit wir unten nach oben. Um. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir fangen vielleicht mit was an, was ähm, ja, schon ein bisschen länger zurückliegt und was quasi für NXT Also zwei Personen, die für NXT dann jetzt quasi schon erledigt sind. Und zwar ist das auf der einen Seite Johnny Gargano und auf der anderen Seite Kyle O'Reilly. Ähm, ich würde sagen, wir fangen vielleicht mit O'Reilly an. Weil ich denke, das ist eher das kürzere Ding. Ähm, ja, bei NXT Wargames gab es ja ähm, das Tag Team Titelmatch, wenn ich mich recht erinnere, zwischen von Wagner und Kyle O'Reilly auf der einen Seite als Herausforderer gegen Imperium, die amtierenden Tag Team Champions. Und, ähm, ja. Die Titel wurden erfolgreich verteidigt, verteidigt und ähm, anschließend hat von Wagner einen Angriff gegen Kyle, Kyle O'Reilly starten wollen. Ähm, der ging aber komplett nach hinten los. O'Reilly konnte das äh, umkehren und ja von Wagner ähm, zu Boden bringen. In der Woche drauf, also in Folge 13, die erste Folge, die wir heute hier besprechen, ähm, gab es dann ein Match zwischen den beiden von Wagner und Kyle O'Reilly, ein Steel catch match und ähm, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, Marco war es damals in den ersten Folgen, der war relativ begeistert von, von Wagner und Kyle O'Reilly, von dem Team, dass die beiden so zusammengefunden haben, wie sie im Wald trainiert haben. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, Emra, wie hast du das damals gesehen? Es war doch insgesamt ein eher ungleiches Team.
2: Naja, am Anfang hat es mir noch nicht so gefallen, ne? bin ich ehrlich auch, wie man die da aufgebaut hat. Ja. War nicht mein Fall, aber im Ring haben die sich halt echt gut ergänzt, finde ich. Hat man dann auch ja bei Wargames gesehen, ne? Das war ein sehr starkes Match.
0: Ja, das tag team titel -Match auf jeden Fall, ja. Entschuldigung, willst noch? Ja, ja
2: grundlegend äh, finde ich solide Paarung, aber war halt klar, dass das nicht das lange Programm für den O'Reilly wird, ne?
0: Ähm, um, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also klar war auf jeden Fall zumindest für mich, dass um, von Wagner von Kyle O'Reilly natürlich profitieren sollte, dass er da den großen Push bekommen sollte. Das war ja schon in Folge 1 irgendwie, um, ja, sichtbar, als uh, Kyle O'Reilly ja von Pete Dunn und Rich Holland damals noch attackiert wurde und aus dem Titelmatch gestrichen wurde und von von Wagner, ja, gerettet und ersetzt wurde später. Um, hat man schon gesehen, okay, mit dem von Wagner haben sie was vor. Ähm, David, was meinst du zu Kyle O'Reilly? Hätte das irgendwie noch Zukunft gehabt? Wäre der bei NXT geblieben, das Tag Team? Ähm,
1: ja, ich glaube, wir haben letzten Mal, wo ich dabei war, auch schon kurz drüber gesprochen, dass Kyle O'Reilly, glaube ich, in NXT nicht mehr ganz viele Aufgaben hatte. Ähm, außer vielleicht so jemand wie Von Wegner noch weiter overzubringen. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass er länger bleibt. Also ganz mitten im Geschehen ist Von Wegner ja immer noch nicht. Ich habe mich irgendwie doppelt, ich weiß nicht warum.
0: Äh, ähm. bin das ich vielleicht, ich höre nichts doppelt. <lacht> ja, doch, ich höre es auch doppelt. Okay, ja, dann bin ich's. Okay. Ich richte mal gleich kurz, cool. Sekunde. Ja, ähm,
1: jetzt ist es auf jeden Fall besser. Ich weiß nur nicht, ob man überhaupt noch was hört. Ähm, hörst du mich noch, Emra? Ich höre dich noch, ja. Ja, immerhin. Also ich finde halt, von Wegner wird halt immer noch nicht so prominent eingesetzt, von daher... Äh, gehe ich davon aus, man hätte ihn noch ein, schon ein bisschen mit Kyle O'Reilly in den Shows halten können, vielleicht in der Tech-Team-Division. Äh, ja. Deswegen denke ich schon, dass da noch was gegangen wäre. Ich denke, man ist einfach offen gehalten, weil man ja auch um die Vertragssituation von O'Reilly wusste und es hat den dementsprechend so entschieden. Ne?
2: Ja, besser war es auf jeden Fall. Also ich hätte es jetzt nicht noch länger gebraucht, bin ich ehrlich. Es ist halt kein Team, das dir merkt gibt, als aktuell eh schon da ist. Von daher ja bin eher zufrieden drüber, dass O'Reilly jetzt äh, tatsächlich weg ist und ja jetzt All Elite ist mittlerweile da finde ich ist auch gut aufgehoben da gehört er hin zu, zu Bobby Fish dass so ja er ist seine Richtung die er einschlagen hätte müssen was er getan hat Und ansonsten ist mir es relativ egal Wegner ich weiß nicht der also im Tag Team hat er mir gut gefallen wie er sich jetzt dann alleine noch machen wird bin ich mal
1: gespannt. Ähm, lang gibt er mir aber auch noch nicht so viel. Ne? Ja, aber genau das meinte ich. Also aus O'Reillys Sicht gebe ich dir recht, aber um von Wegner überzubringen, hättest du O'Reilly natürlich noch ein bisschen gebrauchen können. Also in die Richtung meinte ich es einfach.
0: Ja, klar. Ähm, ja. ja, würde ich auf jeden Fall bis äh, dahin auch soweit mitgehen. Ähm, Kyle O'Reilly und von Wegner haben zu dem Zweck gut harmoniert, also nicht nur zu dem Zweck, auch im Ring, äh, wie wie ihr gerade schon sagtet auch, dass ähm, von Wagner ja so ein bisschen mehr mit Power-Moves kommt, Kyle O'Reilly eher so also der technische Mann gewesen ist. Also die haben auch vor allem gegen Imperium, das Match war echt stark, fand ich damals auch. Ähm, ich weiß gar nicht, was der hochgelobte Gott Dave Meltzer damals an Stern verteilt hat für dieses Match, aber Vier und halb Ja, guck mal, also das war auf jeden Fall ein ja. starkes Match, also da kann man nicht viel sagen. Ähm, aber ja, die ganzen Stärken, die er halt an der Seite von Kyle Riley ausspielen konnte, die vermisse ich ehrlich gesagt jetzt so in letzter Zeit ein bisschen schon an ihm. Also ähm, man, man merkt, dass er halt ja noch äh, relativ äh, frisch ist. Und da können wir gleich mal auch drauf eingehen. Also, ihr beide seid wahrscheinlich auch relativ froh jetzt, ähm, dass Kyle O'Reilly zu iw gewechselt ist mit dem ja, großen Team. Äh, Fish und O'Reilly, ne, Red Dragon kennt man noch von früher und das wieder aufleben lassen. Gehe ich mal von aus. Also Emra vor allem als IW-Fan. Ähm, David, du machst ja auch immer wieder yeah, die klar. Berichte.
1: Ja, grund grundsätzlich sehe ich ihn dann natürlich gerne. Ich will auch gar keinen IW-Pass unbedingt draus machen. <lacht> 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 ähm, ich hätte mir eine andere Richtung einfach gewünscht, glaube ich, weil O'Reilly und Cole ja ihre Differenzen am Ende von NXT hatten und ich hätte mir eher gewünscht dass man das wieder aufnimmt als die Storyline jetzt, aber die ersten Differenzen mit den Young Bugs und so sind am Laufen. Von daher mal schauen, wie es wird. Momentan bin ich da noch ein bisschen hin und her gerissen. Ja, ganz fein lässt man es ja
2: eh nicht. Ne? Also so, so kommt es zumindest drüber. Man erkennt schon an, was da passiert ist, aber gut. Ne? Auf der an andersrum, wenn es geschehen wäre, da wäre alles vergessen gewesen. Nehme ich den jetzt nicht so übel, bin ich ehrlich.
0: Ja, ich verstehe es auch ähm, aus aew dass man jetzt natürlich nicht eins zu eins die Stories übernimmt, die jetzt die Konkurrenz startet. Deswegen finde ich das schon okay. Also ist jetzt so meine Meinung dazu. Aber kann ja jeder so sehen, wie er möchte. <lacht> das ist ja schön. Ne? So, ich würde sagen, wir gucken uns mal ähm, an, was von Wagner denn so in den letzter Zeit äh, ja, gerissen hat. Ähm, <lacht> Problem ist, ich sehe da tatsächlich nicht viel, was er so, ja. <lacht> gemacht hat seit dem Abgang von Kyle O'Reilly. Ähm, da waren sehr viele Backstage-Segmente mit ihm, dass er angekündigt hat, er will weiter für Unruhe sorgen bei NXT. Ja, er hat ein Match gegen Adris Enofi verloren, durch einen Einroller. Ähm, hat dann in der Woche drauf ein Match gegen Malik Blade gewonnen. Und äh, in der New Year's Evil-Ausgabe ähm, den haben Studenten von Andre Chase attackiert und noch ein paar andere Zuschauer und die quer durch die Arena geworfen, woraufhin er ähm, ja, zu einer Geldstrafe verurteilt, ja, verurteilt, verdonnert wurde von NXT plus äh, eine Suspendierung erhielt. Ähm, allerdings in derselben Ausgabe, in der Folge, ach, Folge 18, wurde noch ähm, ja, verkündet, dass die Geldstrafe von einer unbekannten anderen Person bezahlt wurde und die Suspendierung aufgehoben wurde. Das heißt, man lässt wohl von Wagner, von Wagner nicht, mein Gott, Sprachzentrum ist heute aber auch nicht so mein Ding. <lacht> man lässt von Wagner wohl nicht alleine stehen, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist, meiner Meinung nach, sondern stellt ihm wohl eine unbekannte Person an die Seite. Emra, was glaubst du, wer ist denn das? Ich könnte
2: mir vorstellen, ein Robert Stone. Ah, das ist ja. ja denke ich. Also, ich sag mal so, NXT hat es ja schon mal geschafft, einen Comedy-Character zu einem einigermaßen ernstzunehmenden Manager umzuformen, wie ne? äh, Malcolm Bivens, ne? vielleicht bringt man da auch Stones, äh, Stone langsam mit rein, fände ich nicht verkehrt, ähm, der kann reden, der kann auch zur Not Bumps nehmen, wäre vielleicht an der Seite von, äh, von Wagner gar nicht so verkehrt, äh, ansonsten mal schauen, ich weiß gar nicht, wen man sonst noch da hätte. Vielleicht äh, formt man ja irgendeinen Wrestler noch am um. who knows.
0: Ja, also die Möglichkeit, dass irgendjemand, ähm, den wir gar nicht kennen oder gar nicht auf dem Schirm haben, ähm, ja jetzt noch debütiert oder wechselt oder wohin auch immer ähm, die Richtung geht, ist natürlich immer da. Ähm, aber wenn man sich so die Historie der letzten Wochen anguckt, ist schon auffällig, wie oft Robert Stone sich Matches von, von Wagner angeschaut hat. Und ähm, ja, wie häufig die auch in, in Backstage-Segmenten sich in die Nähe kamen. Deswegen, ich gehe tatsächlich auch wie du davon aus, dass es sich um Robert Stone handelt. David, siehst du das anders oder würdest du uns da zustimmen? <lacht> ich ich, ich
1: <lacht> denke auch, dass er es ist, würde mir aber Tiffany Strattons Daddy <lacht> wünschen eigentlich. <lacht> so einen Nein, anderen äh...
2: Vorschlag, den ich noch hätte, wäre vielleicht ein Waiter, den man so langsam vom also nicht zwingend vom Kommentar abzieht, aber der auch vielleicht in der Show eine Rolle mit einnimmt. Vielleicht der sich so einen neuen
1: Nexus aufzieht oder sowas Also ich glaube der, der Punkt, dass, dass Robert Stone auch ernst genommen werden will Und sich die Wagner-Matches angeguckt hat Und so spricht ja doch sehr dafür, dass er es eigentlich war Also es wäre ja recht konsequent vom Booking her, sag ich mal von ja. daher Wobei ich Wade Barrett auch gerne mal wieder in einer anderen Rolle
0: sehen würde Das auf jeden Fall ähm... Ja gut, aber das, die Sache mit der Geldstrafe beispielsweise ist ja so eine Sache, Robert Stone hatte ja schon in der Vergangenheit, ähm, als er versuchte, seinen Robert-Stone-Brand aufzubauen, häufig mit Geld um sich geworfen. Das heißt, das wird ja auch wieder passen. Und wie schon erwähnt, hat er sich die Matches von, von Wagner häufig angeguckt. Teilweise auch von live aus der Halle. Ähm, ja, also wir gehen davon aus, es handelt sich dabei um Robert Stone, der sich äh, ja, von Wagner unter den Nagel reißt und hoffentlich vor allem am Mikrofon unterstützen wird. Und äh, ja, ich meine, Robert Stone ist ja auch kein Unbekannter, man kennt ihn auch von TNA, Impact Wrestling, als Robbie E. war er damals sehr aktiv. Ähm, eine Veränderung, die wirklich äh, ja, fast 180 Grad ist, auf jeden Fall bis jetzt. Und mal schauen, ähm, ja, wenn man ihn, wie ihr schon sagtet, als einen seriösen, ernstzunehmenden Charakter aufbaut. Vielleicht wird das ja was. Also, ich bin da gespannt. Wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Ähm, ja, von einer Person, die nicht mehr ist, nämlich Carlo Reilly, würde ich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Person, die nicht mehr ist, und zwar Johnny Gargano. Denn der hat auch das Zeitliche gesegnet bei NXT. Ähm, in Folge 13 hat er, beziehungsweise bei Wargames, hat er angekündigt, ähm, in der kommenden Woche über seine Zukunft zu sprechen mit seiner NXT-Familie, und das hat er getan in Folge 13. Ähm, ja, hat alles sehr nach äh, Abschied geklungen und so war es dann tatsächlich auch. Johnny Gargano hat sich verabschiedet vom NXT-Universum und ist jetzt nicht mehr unter Vertrag. Ähm, ich bin da jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Er steht jetzt aber nirgendwo anders unter Vertra Vertrag bisher, ne?
2: Hm. Stand jetzt noch nicht, äh, ist auch noch nirgendwo aufgetreten, hatte noch Indie-Booking
1: oder sowas, von daher... Ich glaube, er wollte die Geburt des Kindes auf jeden Fall abwarten und dann erstmal ja. auch da
0: sein für Frau und Kind. Das ist das, was ich gelesen hatte. Genau, das war auch der letzte Stand, den ich hatte. Aber irgendwie meine ich auch gelesen zu haben, dass er sich doch vorstellen könnte, auch früher, eher früher als später, wieder zurückzukehren. Um, aber alles, ja, Gerüchte eher. Um, das heißt, da nichts Festes, aber Johnny Gargano bei NXT ist auf jeden Fall raus. Und ich würde fast schon sagen Gargano so ungefähr dasselbe wie mit O'Reilly, oder? Der hat alles erledigt bei NXT, hat alles geschafft, war überall, hat alles gemacht. Face, Heel, Titel, Run, Comedy-Charaktere und, ähm, ja, bei NXT war nichts mehr zu erledigen für ihn. Soweit. Oder würde der es anders sehen? Sogar
2: noch, also der hat noch mehr erreicht als ein O'Reilly, man einfach mal an der Stelle sagen. Ja. Der hat ja auch wirklich jedes Titelgold gewonnen, was es äh, bei NXT gibt. Halt mit Ausnahme vom Cruiserweight-Titel, aber CAC eh nicht mehr, ne? Von daher, ja, also viel zu holen war da nicht mehr. Er war halt reine Legacy-Arbeit gewesen und die hätte er auch nicht so, so aufgestockt, wie wenn er jetzt beispielsweise ins Main-Roster gegangen wäre und da groß eingeschlagen hätte. Und das, ob das passiert wäre, ne, ist die nächste Frage. Und daher, ein Abgang kommt drauf an, was er erreichen möchte, was er machen will, das ist es äh, richtig. Sehe ich so.
1: Ja, stimme ich zu. Ich glaube, haben wir auch letztes Mal schon darüber gesprochen, dass gerade die Allstars, die schon viel erreicht haben, es schwer haben werden, in dem neuen Produkt ihre Rolle so zu finden. Ähm, ich glaube, könnte gleich auch bei Bumper ähm, noch ganz ein interessantes Thema vielleicht sein, aber so grundsätzlich, äh, außer die in eine Rolle zu bringen, wo sie neue Stars overbringen und das hat er ja dadurch, dass er noch attackiert wurde bei seinem Abschied und so auch noch mal getan. Glaube ich, ist da jetzt eigentlich alles erzählt, was er erzählen konnte.
0: Genau, würde ich auch so äh, unterschreiben auf jeden Fall. Äh, Max hat gerade im Chat geschrieben, hat bisher nur seinen Pro Wrestling T-Store reaktiviert, <lacht> aber mehr bisher nicht. Ähm, das heißt, kauft euch T-Shirts von Johnny Gargano.
2: <lacht> ah ja, und guckt euch die Livestreams an. Da hat er auch schon, Stimmt, einen, also auf Twitch. Das auch schon ein bisschen ja.
1: Das, werden möchte. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass er zumindest nicht WWE wieder unterschreiben wird, weil dann hätte er den ja gar nicht äh, aufbauen müssen, den Account. <lacht> Außer er gibt die Rechte an WWE ab, aber da
2: gehen wir jetzt mal nicht von aus. Kleine Prognose von euch, wo denkt ihr landet Ist es ein Safe Call für AEW oder sind da die anderen auch noch mit im Mix?
0: Ja, ja. ich glaube, weiß ich nicht. Ich finde es schwierig tatsächlich mittlerweile bei AEW, das Roster ist so voll. Ja. Ähm, ich glaube, er wird da tatsächlich vielleicht ein paar Wochen Relevanz haben, aber dann wird er, glaube ich, untergehen. Ich würde ihn tatsächlich schon als Zugfett bei Impact sehen. Also ich glaube, da könnte er mehr erreichen.
1: Ja, schwer zu sagen. Vom Namen her kann man sich vorstellen, dass Tony Khan sagt, den hole ich mir. Aber ich weiß auch nicht, ob er da unbedingt sein seine präsenz im fernsehen haben wird andersrum muss man natürlich auch gucken was will er überhaupt für ein timetable haben mit dem kind und so weiter und so fort Vielleicht
0: ja. macht er auch nur noch ausgewählte indie bookings bis das äh, kind ein bisschen, ja. bisschen in die, genau. in die ja, ein gewisses alter gekommen ist und fängt dann an sich langfristig gedanken nochmal zu machen ist ja auch eine möglichkeit der Vertrag
1: ja. der Frau wird ja auch verlängert jetzt um die Schwangerschaft und so. Vielleicht gucken sie dann auch irgendwann zusammen mit der Vertrag auch auslaufen. Das könnte man sich ja alles auch vorstellen.
0: Ja. Genau, also da ist alles drin, würde ich sagen. Und um, so. die Zeit wird zeigen, wo er landet. Genau, also bei seinem Abschied gab es dann noch eine hinterhältige Attacke von Social-Media-Star Grayson Waller mit seinen, ist das schon über 100 Follower auf TikTok? Ähm, <lacht> 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 um, Genau. Ja, Grayson Waller, ich würde sagen, da gehen wir mal den Zeitstrahl weiter durch. Ähm, der hat ja... Also, ich würde sagen, der Grayson Waller-Storyline ist wirklich ähm, mit am meisten passiert in den letzten Wochen. Ähm, tschüss, Emra. Tschüss, Emra. Bis später, Sie. Ja,
2: lässt, lässt sich gerade nicht mehr anmachen. Ich äh, gebe mein Bestes. <lacht> okay
0: er zieht gerade die Hose aus. Oh, ja. <lacht> so, <lacht> Thema Grayson Waller. Ähm, der Junge hat sich, glaube ich, auch ähm, stark verändert. Ich erinnere mich noch an die ersten Folgen, wo er debütiert ist ähm, bei NXT als, ähm, ja, ich würde sagen 08:15 Wrestler mit einem Charakter. Ich glaube, er sollte sowas wie ein australischer Golden Gloves Boxer sein. Das war sein sein Gimmick so ein bisschen. Hatte aber irgendwie nicht viel ja, Besonderes an ihm, würde ich, würd ich sagen. Ähm, hatte, glaube ich, ein Match damals gegen Duke Hudson, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß aber nicht mehr, wer gewonnen hat. So irrelevant war es damals, weil auch keiner irgendwie in der großen Story drin steckte. Ähm, aber jetzt aktuell, ich glaube generell insgesamt bei WWE, sieht man viel in Grayson Waller, denn äh, er steht nicht nur bei NXT im Spotlight, sondern auch bei Monday Night Raw. Ähm, war er häufig zugegen, beziehungsweise, ich glaube, zweimal in letzter Zeit. Ja. Und äh, durfte jetzt bei der jüngsten Ausgabe von NXT ein Match gegen AJ Styles bestreiten. Ähm, ja, ich sehe gerade nur den David, der Emra ist gerade <lacht> <Ja, Michael. lacht> zum, zum Gespenst geworden. Äh, David, was äh, hältst du von Grayson Waller, diese Veränderung die er durchgemacht hat, so von, ja, der, der, er ist da, Typ, den keiner braucht, bis hin jetzt zum selbsternannten, großen äh, Topstar.
1: Ja, eigentlich hast du es im letzten Satz, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich glaube, sowohl er als auch WWE oder halt NXT 2.0 haben erstmal gesucht oder geguckt, was ist das für einer so, wie kriegen man in der Show unter, was passiert mit dem, was kann er? Und jetzt einfach so ein Gimmick oder ja, etwas gefunden, was für ihn funktioniert. Ja, ich finde, es funktioniert ganz gut. Ich weiß auch nicht, so rein subjektiv ähm, bin ich, glaube ich, weniger begeistert von ihm, als du es bist. Äh, wir haben ja schon, schon öfter mal drüber <lacht> gesprochen. so. Aber grundsätzlich, klar, macht er seine Sache gut. Ähm, Programm mit AJ Styles kann ihm auf jeden Fall auch nicht schaden. Also äh, ja, ich glaube, man hatte was für ihn gefunden, wo man ihn ganz gut in den Shows untergebracht Der Ja, sehe ich auch so. Der hat ja schon aus
2: dem Programm mit der ähm, LA Knight, finde ich, viel mitgenommen. Aber dann äh, mit <lacht> Styles ist halt nochmal komplett aufgeblüht, ne? Also muss man echt sagen, ähm, leistet da gute Arbeit. In-Ring auch äh, sehr, sehr solide. Bin ich gespannt, wo es hingeht. Also für den, ähm, ja, es sieht rosig aus, denke ich.
0: Denke ich auch. Also ich fand auch, das ähm, Styles gegen Waller Match, was Styles gewonnen hat, also Waller konnte das leider nicht für sie entscheiden. Ähm, alles andere hätte mich aber auch ehrlich gesagt überrascht. Ich denke mal, das äh, geht euch ähnlich. Ähm, dass der main roster dann natürlich das NXT-Talent äh, besiegt.
1: Mindest am Anfang,
0: ne? Ja, wer weiß, genau.
1: Wer, wo der Payoff dann noch ist. Wo ja, genau, wenn es weitergeht.
0: Wenn es denn weitergeht, das ist ja die Frage. Also, da gab es ja jetzt das Match zwischen den beiden. Ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch bis zu einem Takeover oder Special Event oder Premium Live Event weitergestreckt wird. Sehr gut. Um, <lacht> wie seht ihr das? Könnt ihr euch da vorstellen, dass äh, Styles noch öfter bei NXT auftreten wird? Ja,
2: durchaus, da, da ist noch ein bisschen was, äh, ein paar Leute, denen er da noch was geben kann und äh, Carmelo Hayes zum Beispiel, fände ich mhm. echt nicht äh, verkehrt, wenn die da mal aufeinandertreffen, ähm, ansonsten, mal gucken, ne? also ich würde ihn jetzt nicht Vollzeit runterschicken, das auf keinen Fall, aber zumindest äh, für solche Programme, denke ich, ist Salz auch der beste Mann, den du da hast, ne?
1: Ich glaub, ja. Wir sind hier, glaube ich, wie, Entschuldigung. Nee, mach du ich, ruhig, mach ich. Nee, mach du. Okay. <lacht> <lacht> ich glaube, wir, wir haben hier vielleicht so ein ähnliches Ding wie halt bei O'Reilly, Gargano und so. Ähm, die Frage ist, was macht auch der Main roster noch mit AJ Styles? So, also jetzt war er lange in einem relativ langweiligen Tag-Team mit Omis, ähm, die sich jetzt gesplittet haben. So, ich, ich sehe AJ Styles jetzt nicht irgendwie den großen Titelrun starten. So, dafür, weiß ich nicht ist er einfach an euch pr 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 präsent genug oder prominent genug in den Shows eingesetzt, so vielleicht ja, ich weiß nicht, ob er Vollzeit zu NXT geht oder was auch immer, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man ihn immer wieder mal für so Geschichten äh, einsetzen wird, also wie gesagt, die Frage ist, was hat man mit ihm vor und ich sehe da halt im Main Roster nicht so wahnsinnig viel auf ihn zukommen.
0: Finde ich einen interessanten Gedanken, ähm... Um... Definitiv, weil, wie du sagtest, das, das Programm mit Omos ist, würde ich sagen, eher durch jetzt erstmal. Omos hat davon profitiert und äh, also ich bin jetzt in Main-Roster Stories nicht so drin, aber das Team ist gesplittet und ich würde sagen, Styles ist da erstmal raus. Da ist kein ich Titel. Ich glaube, das Titel Match dran. hatten sie
1: ja auch schon gegeneinander, ne? Also glaube ich, Omos meine ich hat AJ Styles ja auch schon besiegt in irgendeinem Match letztens. Ja, ähm.
0: gut. <lacht> Nee, wenn es so ist, dann, dann würde ich sagen, ist das schon fast durch. Uh, Omos ist da rausgegangen als Sieger. Und ähm, ja, dann wird man wahrscheinlich jetzt AJ Styles im Main-Roster zumindest erstmal ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate auf der Reservebank sitzen lassen. Ähm, sich davon quasi erholen lassen, so gesehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er die Zeit bei NXT verbringt, ein paar Leute zu ja, Stars pusht oder ja von sich profitieren lässt, sagen wir mal so. Ähm, da wird ja natürlich die Siege auch mitnehmen, oder ich sag mal, die, gro den Großteil der Sieger auch mitnehmen. Und ich glaube, das ist auch, ja, gar nicht so schlecht, oder? Wenn es so käme.
2: Ja, durchaus. Also ich meine, ich, ich sehe schon den Punkt, ne? Ich hoffe ja immer noch auf, auf noch mal einen geilen Run von Styles vielleicht ähm, im Main-Roster auch unbedingt, ich weiß nicht, irgendwie gönnen dem halt wirklich noch mal einen Main-Event bei Mania. Auch wenn es nicht kommen wird, da bin ich mir fast sicher. Aber so ein großer Wunsch von mir, ja. Mal schauen, ob es aufgeht. Wenn nicht, äh, klar, der NXT, warum nicht?
0: Zumindest für zwischendurch äh, ja. wäre das doch eine super Option. Äh, ja, und äh, in der jüngsten Woche, also jetzt in der vergangenen Ausgabe, am 11. letzten Dienstag, kam es dann nach dem Match der beiden zum großen Comeback von LA Knight, der direkt wieder die Fäde mit Grayson Waller wohl aufgenommen hat. Ähm, ja, ich muss zugeben, ich bin davon jetzt ehrlich gesagt nicht so begeistert gewesen, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die Story zwischen den beiden vielleicht erstmal abgehakt ist jetzt ist Elena zurück und äh, ja, ist auf Rache aus ähm <lacht> wie seht ihr das? Freut ihr euch auf weitere Matches zwischen den beiden, oder? Kommt drauf an, wie man
2: es dreht, ne? Also wenn es jetzt einfach wieder so, so dumm weitergeht wie es davor war weiß ich nicht ob ich es brauche du hast halt jetzt auch keine großen Aufhänger mehr ne? ähm, in dem Sinne muss man schon was Sinnvolles für die beiden finden, einfach nur ey ich bin zurück und ich will Rache weil du mich, äh, weil du mir mal den Posten als Host für Halloween Havoc gestohlen hast so auf die Tour Ja, Wargames, alles klar aber da hätte ich die Pause dann nicht gebraucht oder? muss man mal gucken wenn es mit einem Match dann getan ist, bin ich voll zufrieden. Ansonsten haut er was Gescheites raus, da könnte er mich vielleicht sogar damit abholen.
1: Ja. Äh, ja, mein Problem ist, äh, ich finde Grayson Waller halt interessanter noch als LA Knight und ähm, das ist halt so ein bisschen das, wo ich finde, LA Knight hat auch langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, der ist am Mikrofon jetzt nicht schlecht, aber ich weiß nicht, die Fede ähm, mit dem Million Dollar. Titel Fand ich nicht besonders, die zog sich halt auch ewig, ewigkeiten so klar. Ähm, hat am Ende dann der richtige profitiert und so, aber ich weiß auch nicht, der Typ begeistert mich eigentlich kaum. Und die beiden jetzt noch mal gegeneinander zu gehen, ist jetzt nichts, wofür ich jetzt Geld bezahlen würde, sag ich mal. Also es ist jetzt nichts, was mich jetzt unbedingt abholt. Klar, wenn sie ein geiles Match raushauen, nehme ich das alles zurück irgendwann, wenn ich noch mal mitmachen darf. <lacht> aber äh, <lacht> <lacht> so grundsätzlich ist das jetzt erstmal nichts, was mich, wo ich jetzt sage, so wow. Shut up and take my money, also.
0: Ist ja noch ein Meme eingebaut, sehr gut. Ja. <lacht> Nein, ich, ich würde das unterschreiben, ähm, auch was Emra sagte, einen Match von den beiden könnte ich mir auch noch antun. Oder, ja, was hat antun? So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Äh, könnte ich mir noch ansehen. Aber ich möchte jetzt auch nichts langfristiges haben. Ich möchte eigentlich, ja, am besten wäre es, wenn Roller den, den Sieg erringt. Und ja. dann ja, wird es ja eigentlich für ihn dann auch Zeit, in höhere Gefilde aufzusteigen. Vielleicht auch mal ein bisschen Richtung Gold zu gehen. Ähm Wie seht ihr das? Richtung NXT-Titel oder vielleicht North American Title für ihn? Falls es zu einem Titel geschehen kommen wird. Rein vom Standing würde ich meinen, ist
2: er noch zu klein für den großen Titel.
0: Ja, okay. Aber in dem Alter, ob der noch so viel wächst, weiß ich nicht.
1: Grundsätzlich <lacht> gebe ich gerecht, dass das Ding ist halt mit der ganzen Neuausrichtung von NXT 2.0 Finde ich sehr schwer, jetzt schon Leute irgendwie in, ähm, keine Ahnung, so richtig Wer ist denn von der vom Standing her auf Brown Breaker Ebene, von den ganzen Leuten, die jetzt neu reingekommen sind Finde ich jetzt sehr schwierig so Stand jetzt noch niemand, aber dir
2: fehlen halt auch einfach gerade die, die großen Gegner, die besiegt werden können Wisst ihr, was hm. ich meine? Wen, ja, wen hast du denn da? Du hast noch einen Jumper, okay. Der hat jetzt gegen Breaker verloren, aber willst den jetzt gleich gegen den nächsten verbrennen, so auf ein Letztes? Weiß ich auch nicht. Und dann hast du halt noch einen Cameron Grimes, der noch fast am ehesten auf diesem Level ist, würde ich
1: meinen. Und der Rest, ja. das
2: sieht halt alles ein bisschen, ja...
1: Gibt, gibt eigentlich nur einen irgendwie, den ich jetzt direkt Richtung NXT Championship sehen würde und das ist der Neuzugang von jetzt letzter Woche. Oder von vorletzter, von New Year's Evil, der... Von ehemaliger NXT UK Champion, zu dem wir bestimmt noch kommen werden. Ach, der? Ja, ich schon.
0: Ach, der? Ja. Ich gerade. Hä? Ach so.
2: Ich habe auch schon überlegt, wen meint er denn? Dieser irgendwas in, verpasst. Dieser in Europa
0: sehr unbekannte Name. Ja, da kommen wir auch später noch zu, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, was Grayson Waller angeht, sind wir uns da, glaube ich, alle nicht so sicher, wo es für ihn hingeht. Aber ja, wo wir uns einig sind, ist, dass da auf jeden Fall. Ähm, noch einiges zu holen ist in dem Jungen und das WWE da auch sehr viel drin sieht.
1: Also ich muss abschließend sagen, so wenig er mich am Anfang auch begeistert, muss ich ja sagen, allein die Fähigkeit, jetzt da so ein Gimmick gut aufzubauen und so, ist auf jeden Fall respektabel. Auch wenn ich da vielleicht nicht so begeistert bin wie ihr, da ist das jetzt keiner, wo ich jetzt sage, super langweiliger Typ oder so. Also es ist schon respektabel, was er so aus sich gemacht hat in der kurzen Zeit. Also nicht, dass man jetzt denkt, was für ein Hater, nee.
0: Das, das denkt man auch. Dafür so. haben wir andere. Dafür, <lacht> dafür haben wir haben andere. andere. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, dann ähm, haben wir gerade diesen europäischen Neuzugang angesprochen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch oder schlüpfen rüber in diese Storyline rund um MSK und Imperium, was äh, da schon ja passiert ist. Äh, <lacht> Heilige ähm, Mutter Gottes. Ja. Heilige äh, Makrele. Äh, ja, Heilige Makrele, genau. Folge 13 äh, wurde der Schamale enthüllt von MSK und es ist tatsächlich der damalige Raw-Tag-Team-Champion Riddle gewesen. Ähm, war das jemand, mit dem ihr gerechnet habt an der Position?
1: Äh, lustig, also, äh, nee, eigentlich nicht. Und WWE ja anscheinend auch nicht, wenn man den Berichten geglaubt hat, hatten wir ja schon mit einer anderen Person das Ganze komplett im Kasten gehabt. Ähm. Ja, aber da Jeff Hardy ja dann entlassen musste, musste man sich dann ja ganz schnell umentscheiden. Ähm, nee, ähm, wobei es natürlich irgendwo Sinn ergibt, weil die beiden sind ja ähnlich verpeilt vom Gimmick her wie Riddle, <lacht> also von daher. Ja, äh, und, und. Das und ist auch auch jetzt auch nicht ganz überraschend irgendwie, keine Ahnung.
0: Nee, und ich fand auch diese Anspielung mit, ähm, mit, mit den, mit den, sie sind auf einem Trip und, ähm, da gibt's noch was anderes. Wie war das? Was war das mit den, mit den Supplies in der Tasche? Äh, hat man ja schon, schon deutlich auch so ein bisschen Richtung ja, mindestens Gras, äh, wenn nicht sogar noch mehr äh, angedeutet. Und ich glaube. Also, genau. <lacht> <lacht> Danke. Und ich glaube, bei Riddle ist es ja ein offenes Geheimnis, dass der sich gern mal einen, eine 420-Rakete, und einen Buberts gönnt. Und MSK, ich glaube, da passt das auch ganz gut dazu. <lacht> ähm, ja, also. Da gab es einige sehr äh, abgedrehte Segmente zwischen MSK und Riddle mit ähm, dem, dem Beutel, wo sie wirklich das komplette Archiv, ähm, die komplette WWE-Lagerhalle rausgezogen haben. Ähm, und ähm, die Woche drauf fahren sie mit Scootern durch die Stadt, werden überfahren und denken, es ist alles nur ein Traum. Aber plötzlich taucht Riddle dann doch wieder auf und sagt, nee, war doch kein Traum. Es war alles sehr wild, oder, Emre?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, also Ich finde es sehr witzig, dass man dass man Das da jetzt bei NXT auch ein bisschen auf Mit ihrer Kiffer Kiffervergangenheit ne? Wir erinnern uns an Impact mit dem Treehouse Und so weiter Für die, die es nicht gesehen haben, die saßen halt In einem Raum, der voll äh, geraucht war Hatten immer Gäste und haben halt Übel einen auf äh, Kiffer gemacht Was heißt gemacht war, Waren wahrscheinlich in dem Moment Wirklich dabei Es ist schon witzig, ne, also da, da will ich mich gar nicht äh, irgendwie rausnehmen, ich lache da schon drüber. Ne? Aber mehr halt auch aktuell nicht. Ich finde es halt einfach diesen Kontrast so geil zwischen Riddle und MSK und dann Imperium auf der anderen Seite, das sind halt wirklich, das sind zwei Welten, ist äh, sehr interessant, die Matches auch großartig. Ne? Ähm, von daher, ja, äh, muss man auch nicht mehr so lang ziehen, bin ich der Meinung. Ähm, aber grundlegend habe ich da kein Problem.
0: David, möchtest du noch was hinzufügen oder ähm, Ach, bist, 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 bist du, du, du gerade mit der Rakete schon abgehoben?
1: <lacht> ne, ich glaube, viel hinzuzufügen gibt es nicht. Ähm, bin gespannt, wo man mit MSK grundsätzlich noch hingeht, weil irgendwie die hatten ihren Tech-Team-Run und ja, dann hingen sie ja auch durch Hallenreaktionen so ein bisschen in der Luft. Bin gespannt, ob und wie das alles weitergeht mit denen.
0: Mal schauen. Ja, Stichwort Hallenreaktionen. Wie, wie, ja
1: wie Emra auch sagt, ich finde es äh, sehr interessant, dass das so eine Gruppierung, die ja eher so, äh, wir leben mal in Tachra in dies, das, jenes und dann hast du auf der anderen Seite Imperium mit der heiligen Matte. Äh, das ist schon eigentlich eine
0: ganz lustige Kombination irgendwie. Definitiv, da passt auf jeden Fall ähm, ja, das, das steht äh, oder ist eine sehr wilde Paarung, aber irgendwie passen die ja halt auch, wenn sie gegeneinander antreten. so. Ne? Also Imperium, die Matte ist heilig und ihr seid eine Verschmutzung für die Matte, wir müssen die Mathe von euch befreien ja. oder wie auch immer. Also ich finde, das passt ganz gut. Ähm, du sagtest gerade, Jeff wäre ursprünglich für die Rolle vorgesehen gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon auch gelesen. Aber jetzt, wo wir die Story mit real gesehen haben, ich kann mir Jeff Hardy an der Stelle irgendwie nicht mehr vorstellen. Also ich finde, Riddle passt da einfach äh, super rein zu den beiden auch. Und... Ähm, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Jeff Hardy irgendwie diese Rolle besser ausfüllen könnte. Anders bestimmt, aber besser. Ich habe gesehen, Emrod hat schon gerade kurz mit dem Kopf ge geschüttelt.
2: Nee, ich denke, ich denke auch nicht. Besser, besser auf keinen Fall. Annähernd so gut glaube ich auch fast nicht. Ich denke, eine andere Option, die ich noch gern gesehen hätte, wäre Rob Van Dam gewesen. <lacht> das wäre vielleicht noch ganz witzig geworden. Aber so mit Riddle denke ich, da macht man nichts falsch.
1: Ja.
0: dem würde ich Definitiv. zustimmen sehr gut <lacht> gut, dann lassen wir den Jungs ihren Brokkoli und ähm, ja, bei ähm, New Year's Evil gab es dann auch ein großes Six-Man-Tag-Team-Match nachdem Imperium zuvor gesehen hat, ja, MSK ihr habt euren Schaman, aber wir, wir haben unseren, unseren General dabei und bei New Year's Evil war es tatsächlich soweit MSK und Riddle ähm, traten an gegen Fabian Eichner, Marcel Bartel von Imperium und Walter. Walter ist bei NXT. Und äh, wie man hört, langfristig tatsächlich auch, ähm, konnten hier, also Imperium konnten hier das Match leider nicht für sich entscheiden. MSK und Riddle, ähm, mit dem, ich sag mal, Main-Roster-Bonus von Riddle, haben den Sieg geholt. Ähm, ja, aber ich glaube, die Personen, die hier ähm, ja, interessantesten ist es auf jeden Fall Walter, ähm, der auch NXT insgesamt in eine neue Richtung lenken kann. David, wie ähm, hast du das, ja, nicht Debüt, wahrscheinlich Comeback eher trifft's, äh, von Walter denn äh, gesehen? Und wo siehst du ihn bei NXT stehen? An der Seite von Imperium, alleine oder eine Mischung?
1: Ja, ich ähm, Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir bei ihm tatsächlich alles vorstellen, weil irgendwie, also ich bin sehr großer Fan von Walter tatsächlich ähm, und ich glaube, dass WWE in ihm ja auch, dass ich immer was sah, die Bemühungen, ihn in die USA zu holen, ähm, die datieren ja schon oder die, die von hört man ja schon länger so, da gab es ja immer familiäre Gründe, warum es nicht gepasst hat und so. Ähm, ich hatte sogar spekuliert, dass er vielleicht, ja, mit den beiden irgendwann ins Main-Roster auch, um da vielleicht eine Gruppierung zu machen, weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber wie, kommt drauf an, vielleicht will man da auch so eine Fraktion formen, so ähnlich wie äh, Toxic Track. Gut, die drei werden ja vielleicht da nicht so posieren am Pool, aber äh, so dass man Balte halt in Richtung NXT Championship gehen lässt, die beiden als Tag Team Champions, so als ja, Imperium dominiert halt die, die Liga oder will es zumindest. Ähm, sowas in der Art könnte ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es das irgendwann ins Roster geht für die drei, wie auch immer. Also da kann ich mir sehr vieles vorstellen.
2: Ja, ich sehe auch für weiter irgendwo gerade den Gegner nicht, wenn ich ehrlich bin. Also wenn es mit MSK rum ist, wo schickst du denn hin? Eigentlich ist Breaker so das große. Von den alten hat er gefühlt schon alle durch. Ähm, Green Grants zum Beispiel fände ich jetzt überhaupt nicht interessant. LA Knight, keine Ahnung. Vielleicht irgendwie gegen die Diamond Mine, Imperium gegen Diamond Mine. Wobei das dann auch wieder eher auf, hey, äh, wir legen die hin, um die Diamond Mine zu pushen, ähm, werden wird, bin ich mir sicher. Muss man gucken. Ich denke, Main-Roster wäre so der, der nächste Step eigentlich. Und die gibt es eigentlich für weiter auch nicht zu holen. Der kann jetzt NXT-Champion werden, ja klar, aber
1: so an den Run als UK-Champion wird er erstmal nichts mehr rankommen, denke ich. Ja, vor allem, du sprichst halt was Richtiges an. So, dann machst du ihn vielleicht zum NXT-Champion und dann... Und dann haben wir auch das Problem, was wir ja vorhin auch angestanden haben, was Bron Breaker hat. Du hast gar nicht die Leute, so ähnlich wie im Main-Roster. Du hast irgendwie zwei, drei Leute und danach kommt halt nicht mehr viel. so Und das ist natürlich sehr schwierig. Dann lässt du einen Walter gewinnen und dann wird es halt sehr schwer, dann glaubhaft eine Herausforderung zu haben. So. Ja. Ich meine, du hast halt mit ihnen eine gegebene Chance, jemanden
2: ins Main-Roster zu holen und den von 0 auf 100 zu Ob es jetzt passiert oder nicht, sei mal dahingestellt, ne? aber... Fakt ist einfach mal, dass einer der längst amtierenden äh, WWE Champions der letzten ja, Jahre auf jeden Fall. Ähm, da kannst du viel damit anstellen. Den glaubha glaubhaft da hochzuholen und direkt irgendwo in Main Event Riegen einzusetzen, das ist durchaus drin. Ja, die Frage halt, ne, macht man es, macht man es nicht. Ähm, Wäre aber eigentlich so der einzige Schritt, finde ich, den er
0: aktuell sinnvoll gehen könnte. Ja, ich finde auch für, für Walter selbst bei NXT ist irgendwie, ja, so schade es eigentlich ist, weil es wirklich eine Persönlichkeit ist, die auch das Roster noch mal verstärken könnte, nicht viel zu holen im Moment. Also, ja, ihr habt es eigentlich schon perfekt ausgefüllt, der NXT-Titel, aber dann steht Breaker wieder ohne irgendwas da. Ähm, stellt man ihn nur als Herausforderer hin und lässt Breaker triumphieren, dann hat man halt einfach einen Walter ihm zum Fraß vorgeworfen. Ähm, ich denke auch, wie ihr beide auch schon sagte dass da äh, eigentlich das Main-Roster konsequent wäre. Ähm, und ja, dann wahrscheinlich mit Kollektiv-Imperium, ne, mit allen dreien. Ja, versuchen irgendwie wie ein Shield-Manier vielleicht das Main-Roster unsicher zu machen oder irgendwas in der Art. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht, ähm, ja, so in Richtung Tag Team Division, ähm, hat man hier mit dem mit dem bald stehenden Dusty Cup ähm, den nächsten Herausforderer und auch den nächsten Tag Team Champion. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ähm, ja, generell zu Tag Team Division könnte man vielleicht noch anmerken. Ich, ich persönlich finde die im Moment sehr chaotisch. Ähm, nicht nur rund um Imperium rum, sondern auch vor allem was angeht Jacket Time. Äh, die Creed Brothers mischen da irgendwie noch mit, ähm, Josh Briggs und Brooks Jensen. Äh, wen haben wir denn noch dabei? Es ist... Legado del Phantasma. Legado del Phantasma, irgendwo auch noch, genau. Ähm... Rizzled Young Veterans. Genau, die, die fehlt mir noch, ja, also da ist irgendwie, es sind viele Teams dabei, aber irgendwie kollidieren ja, alle gleichzeitig. <lacht> <lacht> ähm, mhm. und das ist irgendwie viel zu chaotisch und, ähm, ja, natürlich passt jetzt irgendwie mit dem mit dem ähm, Dusty Rhodes Classic, mit dem Cup. Ähm, aber trotzdem ist mir da einfach zu viel, zu viel Chaos drin. Ich, ja, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da einfach auch zu, zu viel Ordnungsfanatiker und wünsche mir da geordnete Storylines oder irgendwas Handfestes, sag ich mal, aber da ist ja bis auf Jacket Time haben irgendein Match kommentiert und dabei ist ein Brawl ausgebrochen. Viel mehr habe ich da auch nicht sehen können bisher, David, oder vertue ich mich da?
1: Nee, ich gebe dir da das hat sich recht, ich ähm, glaube, das ist teilweise ein bisschen das, was man AEW auch vorwerfen kann, so du hast zwei Stunden Zeit und irgendwie viel zu viele Leute. Ähm, so, äh, ja, du hast keinen, den du wirklich vorstellen kannst, so Jacket-Time, ja, hast du mal ein Segment mit, aber warum die mich jetzt interessieren sollen, hast du mir jetzt nicht unbedingt erklärt, ähm, Reed Brothers hatten am Anfang recht viel Zeit, halt auch wo sie vorgestellt wurden, mit der Diamond Mines auch weniger geworden, Grizzled Young Veterans, verstehe ich bis heute nicht, was diese Segmente da alle, äh, weiß nicht, warum die da die Leute ausgeraubt haben und was weiß ich, das, keine <lacht> Ahnung, MSK kommt da mit ihrem Guru wieder, so irgendwie, du hast, wie du halt sagst, so kommen ganz viele verschiedene Leute und bei keinem weiß ich genau, warum ich jetzt für oder gegen die sein sollte, so, also natürlich nicht von allen, ich übertreibe jetzt vielleicht, aber ähm, ja, es, ist, es sind viele Menschen und ein bisschen der Überblick, wer steht wofür, der fehlt auf jeden Fall. Ja, es fährt
2: halt wirklich, wie du sagst, keiner eine klare Linie und es ist halt irgendwo auch das Problem. Du hast klar, mit äh, Imperium jetzt ein top tag team an der Spitze, äh, gibt es mal gar nichts. Ne? Also die machen ihren Job schon, aber auch bei denen siehst du es ja. Kaum ist weiter zurück, sind das wieder die, die Anständigen, ich äh, schlag die Hände in deinem Rücken zusammen und mache, was der General sagt. Typen, aber vorher äh, schauen sie da Toxic Attraction hinterher und machen ihre Shenanigans. Ja, Glückwunsch. Ähm, irgendwo, finde ich, musst du da die Linie finden, einfach mal ein Team wirklich äh, konsequent hervorzustellen. Und wenn das dann geschehen ist, können die anderen alle davon profitieren. Aber das funktioniert halt nicht, wenn du das so inkonstant bist, äh, wie es aktuell der Fall ist. MSK, ja, keine Ahnung, ne? Die haben ihr, ihr witziges Programm, aber mehr ist das halt auch nicht. So, ne? In der Halle kommen sie nicht ganz so over, wie es mal, wie es mal war. Ähm, ansonsten Check-It-Time, warum sollte ich mich für die jucken? So, Gibt keinen Grund dafür. Und bei den anderen sieht es halt absolut genauso aus. Du musst halt aus irgendjemandem jetzt wirklich Profit, äh, Profit schlagen, damit äh, die anderen da äh, mitziehen können. Bis jetzt ist es halt wirklich nichts, finde ich.
0: Ja, es sind viele Gesichter, aber irgendwie keiner, der wirklich auch die Fans mit sich ziehen kann im Moment. Ne? Das ist, glaube ich, ähm, ja, die, die Schwäche der Tag Team Division im Moment. Ähm, ja, Tag Team Division. Ähm, man hat in der vorletzten Woche die Rückkehr der Dusty Rhodes Tag Team Classic Turniere angekündigt. Und zwar einmal der Damen und auch der Herren. Die Men's Division wird diesen Dienstag, also am 18. schon starten mit dem Turnier und ich glaube, mit der Women's Division geht es im Februar irgendwann los, war angekündigt, meine ich. Ähm, insgesamt besteht das Turnier aus acht Teams und die acht Teams stehen auch schon fest, zumindest bei den Herren. Und zwar haben wir da MSK, wir haben äh, Jacket Time, also auch äh, eine der Paarungen ist das, MSK gegen Jacket Time. Dann haben wir Idris Enofi und Malik Blade, die sich in der vergangenen Woche gegen ähm, Haaland und Joe Casey durchsetzen konnten. Da vielleicht auch ganz interessant. Ähm, ja, oder eine kleine Randnotiz vielleicht. Äh, angekündigt war dieses Match zwischen den Vieren ähm, als ein Play-In-Match. Ich bin jetzt kein Football-Experte, ich habe es mal auch nachgelesen. Äh, tschüss, Emma. <lacht> ja, geil. Okay. Hab's, habs mir auch äh, ja auf Wikipedia durchgelesen ein sogenanntes Play-in-Match wird ähm, dann angesetzt wenn es äh, so ein Turnier gibt und ähm, ja das Match wird dann angesetzt zwischen denen ähm, die die hohen Seeds bekommen also die nicht Top-Teams quasi dann ähm, damit die sich dann quasi schon mal vor Turnierbeginn auspowern können und dann als ähm, ja, schon ein bisschen angeschwächt reingehen ins Turnier und dann halt gegen die Top-Favoriten, damit die halt, äh, ja, als Ausgleich irgendwo, wie auch immer. Ich habe da keine Ahnung von. Ist aus dem Football scheinbar. Ähm, ja, was war ein Qualifikationsmatch. Ähm, ja, <lacht> Joe Gacy und Haaland haben es wohl dann nicht ins Turnier geschafft. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, wie ist da eure Meinung so zu, äh, vor allem zu Joe Gacy und Haaland in den letzten Wochen? Da war ja auch wieder... Äh, sehr viel material mit äh, harland ja. versucht wieder leute umzubringen und vom dach zu werfen und joe gacy kann ihn doch gerade noch so kontrollieren brian kendrick fliegt die treppe runter soll ähm, antreten in der woche danach gegen harland da wird aber auch nichts draus da wird du hast schon ausgeholt
1: <lacht> ja ja ich weiß gar nicht wie ich es ausdrücken soll das, das, das klingt jetzt gemeint aber ich sehe bei, äh, bei diesen ganzen Segmenten sehe ich Harland, bei Harland sehe ich immer Festes, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich sehe den, diesen dummen Menschen einfach irgendwie hinterstehen so und, ähm, also es geht nur um die Rolle, nicht um den Wrestler selber so, aber ich weiß, ich kann damit einfach nichts anfangen mit dem, keine Ahnung, mit Joe Gacy, der da irgendwie das Monster kontrolliert und, äh, oder auch nicht kontrolliert und, keine Ahnung. Ich ja. finde es mutig von Joe Gacy, so eine Rolle zu spielen, aber mich holt sie halt überhaupt nicht ab irgendwie.
2: Das Ding ist halt, auf der einen Seite hast du einen Veteranen wie Joe Gacy, dem ich so eine Rolle nie zugetraut hätte, bin ich ehrlich. Ähm, der seinen Job wirklich gut macht. Und auf der anderen hast du eben mit Harlan einen, ja, einen Vollblut-Rookie. Dafür ist, finde ich, die Rolle einfach viel zu over the top. So Bring den doch einfach rein. Der zerpflückt ein paar Leute so. Den Look dafür hatte. Ne? da müssen wir nicht drüber streiten. Den hättest du auch die Haare nicht schneiden müssen, wie auch immer, ne, aber äh, keine Ahnung, dieses äh, gebrandmarkte Kind irgendwie zu spielen, das jetzt zum äh, Megaschläger wird, boah, das hat, das hat halt viel Profil, ne, äh, du musst es halt auch gescheit umsetzen können und dafür finde ich, ist Haaland stand jetzt der falsche Mann. An der Seite von Gacy muss man trotz allem sagen, eins der, ähm, ja, präsenteren Tag-Teams oder Teams im, ja, in general, ne, wie, wie nennt man das generell halt, ne, so, ähm, ja, <lacht> stark, stark. Das war wieder gut. Ja, nee, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Solche... <lacht> gut übersetzt,
0: sehr gut übersetzt. Ja.
2: <lacht> Solche Leute musst du halt, finde ich, gerade in so ein Tournament packen. Ne? Ich finde es halt irgendwie unglaubwürdig, ja. dass dann Idris Sinoffi und Malik Blade äh, die da ja, äh, besiegen können oder halt auch eben nicht. ne, ähm, Aus welchem Grund auch immer und dafür im Turnier stehen. Das ist eigentlich ein Bei für die Legado, die dann auf die treffen müssten daher, ähm, oder werden. Ne? Ich weiß nicht. Ich, ich sehe es irgendwie, ja, gerade nicht so positiv um die beiden.
0: Ja, also wo ich auf jeden Fall zustimme, ist die Rolle von Gacy, der die wirklich äh, großartig spielt, finde ich. Also das, das, das passt einfach wunderbar zu ihm. Also diese Mimik und ähm, ist einfach ähm, herrlich anzusehen, finde ich. Ähm, ich kannte ihn von NXT, also vor NXT kannte ich ihn noch gar nicht. Ähm, deswegen, äh, ja, habe ich jetzt nicht diesen Vergleich, was er vorher gemacht hat, aber ich habe gesehen, ähm, dieses ähm, doch sehr berühmte Video mit, mit den, ach, wie heißen sie denn diese Osirian Portal hießen die, glaube ich. Diese maskierten Typis, die dann im, im, ja. im Ring alle zum Tanzen aufgefordert haben. Ja, genau. Und hypnotisiert haben und zum so Quatsch. Ähm, da war Joe Gacy tatsächlich auch dabei. Also der hat schon eine äh, ne Geschichte hinter sich im Wrestling. Ähm, ja, über Haaland kann man natürlich streiten. Er ist natürlich jetzt äh, der, ich sag mal, Bizeps des Teams, auf jeden Fall. Ähm, ich ich finde auch die Kombination gar nicht schlecht. Also ich, ich habe dagegen nicht viel ähm, einzuwenden. Das Einzige, was mir halt nicht so gut gefällt, ist, dass es einfach keine klare Richtung gibt, wo die beiden hinwollen. Ähm, du hast einfach viel zu viel Durcheinander. Um, du hast erst Joe Gacy, der sich ein Titelmatch gegen Roderick Strong holt. Das verliert er, wird nichts mehr draus, also da geht nichts, nichts weiter, da passiert nichts mehr. Um, jetzt wollen sie sich für den Dusty Cup qualifizieren, qualifizieren sich dann absichtlich wohl doch nicht, sondern verlieren das Match durch die Q. Um, wird da noch irgendwas passieren? Ich habe fast das Gefühl schon gar nicht. Also ich denke mal, da wird da nichts mehr passieren. Die Sache mit Brian Kendrick ist auch in der Woche nicht mehr relevant gewesen. Also eigentlich sollte es in der Woche darauf nach dem Treppensturz ja ein Match geben zwischen Harland und Kendrick. Um, das war dann auch gecancelt und stattdessen ist Andrew Chase eingesprungen. Ja, also der ist für mich einfach kein guter fahren. Das ist einfach viel zu viel Kreuz und Quer und beinahe die Tag Team Division in zwei Personen.
2: Hm. Was ich noch einwerfen will zu Haaland, du hast halt ein Problem damit, dass der, sag ich mal, bevor er überhaupt debütiert ist und so weiter, schon einen riesen Bass auf äh, gezogen hat, ne? also Ich finde gerade aus der ganzen Geschichte hätte man, finde ich, voll Potenzial schlagen müssen. Äh, du hättest hingehen müssen, meinetwegen, stell den in die Diamond mein, als als großen Ficker einfach wirklich, nimm den rein. Der, ja, ist so, ist so oder nicht? Nimm den rein, der ist halt einfach das Next Big Thing von, äh, von NXT. Dann mach das so. Der hat eine Erscheinung, der, der hat eine Präsenz auf Social Media, ist mit irgendwie jedem Rapper äh, gut, den es auf der Welt gibt. Ja, well, das bekommen die Leute doch mit. Wie soll ich dem jetzt auf einmal den, den glatzköpfigen Schläger an der Seite von Joe Gacy ab, äh, abkaufen? So? Das macht für mich keinen Sinn irgendwo. Ja, das ist halt so ein Ding. Da, ne, klar kann man sagen, ja, Jahr 2022, warum beschwerst du dich über Kayfabe? Ja, genau wegen solchen Situationen, ne, das, finde ich, brauchst du nicht. Ne, der Typ, der hat wahrscheinlich mehr Augen im Internet auf sich als die meisten anderen bei NXT. Oh jo, <lacht> wer, wer nimmt den jetzt nochmal auf? Ich, ich nehme auf. Ja, wie auch
0: immer, ähm, mit auf, aber wenn du vielleicht mal wiederholen kannst, was, was du in den letzten, ich sag mal, 30 Sekunden gesagt hattest, das war das
2: nicht so ah, ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja
0: technische Probleme. Wo
2: war ich denn stehen geblieben? Ja, der Typ, der hat eine Präsenz auf Twitter, alles gut und recht, folgt jedem Typen auf, auf Twitter. Jeder kennt den irgendwie als Parker Boudreau, wie auch immer. So... Nimm, nimm das doch als Grundlage. Der sieht sich selber als das next big thing, äh, scheinbar auch. Was müsst ihr aus dem dann den, das gebrannt Kind machen, das so als Schläger an Seite von Joe Gacy da äh, funktionieren muss? Nicht, ja, nicht, nicht sinnvoll eingesetzt. Da hättest du auch rein theoretisch einen von Wagner hinstellen können. Wenn du da unbedingt ein Tier brauchst oder den einen von den Creed Brothers oder whatever. Du so. hast ja auch andere Leute da. Darf ich nicht, warum man den da ähm, so einsetzt, wenn man doch eine andere Schiene mit ihm fahren könnte.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn jetzt ähm, ja, von außerhalb noch gar nicht. Also ich habe da auch nicht wirklich recherchiert, wie er außerhalb oder vorher war. Ähm, deswegen habe ich da jetzt gerade ein bisschen geguckt auf seinem Instagram-Account zum Beispiel. Der ist ja, äh, ja, ist ja wirklich eine ganz andere Person. Ja, aber jetzt wo du gerade gesagt hast, dass zum Beispiel von Wagner in der Rolle wird mir tatsächlich besser gefallen, weil der müsste dann nicht reden, sondern einfach nur vollstrecken. Und ich glaube, das wäre für von Wagner die bessere Rolle gewesen. Ähm, ja, insgesamt Joe Gacy Harland ist irgendwie so cool, angefangen hat, weil es irgendwie schockierend war und äh, jetzt nicht unbedingt das, was man auch von Gacy wahrscheinlich erwartet hat. Ähm, ja, in den letzten Wochen dann doch eher Schuss in den Ofen fast schon. Würdest du noch was hinzufügen, David? Oder. Nee. <lacht> nee,
1: Quitsch. Bei Team Rocket kurz. Schuss <lacht> in den Ofen. Ähm, nee, alles gut. Äh, ich glaube, Emra hat mit seinem kleinen Rant eigentlich ja. vieles von dem angesprochen, was man so ansprechen konnte. Ähm, der auch Parker Boudreau galt ja auch immer als der neue Brock Lesnar und als uneheliches Kind von Brock Lesnar, da gab es ja immer diese Scherze, Gerüchte, was auch immer. Ähm, ja, der hatte schon ganz gut Bass, also ich gebe Emra da schon recht mit seinen
0: harschen Worten. Ja, die können wir auf jeden Fall so unterschreiben, genau. Ähm, mhm. Ja, wir waren vorhin beim Dusty Rhodes Tag Team Classic stehen geblieben und haben gesehen in der zweiten Runde Idris Enofi und Malik Blade treten an gegen Legado del Fantasma. Also ich denke mal, da brauchen wir uns nicht groß überlegen, wer das gewinnt. Ähm, weiter geht's dann mit Brooks Jensen und Josh Briggs gegen die Creed Brothers und den Grizzled Young Veterans gegen Andre Chase und Bodie Hayward. Ähm, letzterer ist noch relativ frisch bei NXT, beziehungsweise bei NXT namentlich noch gar nicht aufgetreten. Bei Tour Five Live hat er diese Woche einen Match. Ähm, das konnte er, soweit ich weiß, auch gewinnen ist der ja der der Schüler von Andre Chase der ihn vor von Wagner damals geschützt äh, vor Harland damals geschützt hat und das äh, erste Chase University Stipendium bekam <lacht> ja wir haben jetzt die acht verschiedenen Teams durch die ähm, ja das äh, Turnier bestreiten werden Emma wen siehst du als Sieger hervorgehen und ähm, wenn der Sieger feststeht siehst du ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es wieder um ein Tag-Team-Titelmatch geht. Siehst du, dass dieses Team dann Imperium ablöst? Boah. Das
2: einzige Team, das das machen könnte, in meinen Augen, wären, wären halt tatsächlich wieder MSK. Aber ob die Back-to-Back -Back, äh, den Dusty Cup in, das stelle ich mal so hin. Ich, ich gehe mal echt davon aus, dass wir wieder dasselbe Finale haben wie... Letztes Jahr schon äh, den Grizzled Young Veterans gegen MSK. Und dann würde ich, würd ich mir echt wünschen, dass die äh, Grizzled Young Veterans overgehen diesmal. Aber ich kann auch sehen, dass die Creed Brothers das Ding einfach gewinnen. Also das ist so der nächste Tipp. Entweder die Veterans oder, oder die Creed Brothers. Mein Tipp.
1: Ja, ich glaube vom Standing her können es eigentlich nur die drei Teams sein im Moment. Ähm, MSK gerade wieder ein bisschen relevant in die Shows gekommen die anderen, Veterans, Creed das zumindest ein bisschen in den Shows, ähm, haben zumindest auch einen Teamnamen, die anderen wirken allein durch ihren Namen schon sehr willkürlich zusammengewürfelt. Chase mit seinem komischen Schüler wird auch eher nur Futter sein, äh, Jensen und Briggs, Blade in Nofi, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten und Legado del Fantasma ja, spielen jetzt so langsam wieder eine kleine Rolle in den Shows, aber die hingen ja auch so ein bisschen in der Luft, ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass die das gewinnen werden, das Ding ist, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, was man mit Imperium jetzt vorhat. Ähm, sagt man wirklich, die gehen jetzt vielleicht nach WrestleMania schon, first row after Mania, in die Main-Shows, könnte ich mir vorstellen, dass man MSK das Ding wieder zurückgewinnen lässt. Ähm, ansonsten, also nicht Grizzled Young Veterans, wäre jetzt ansonsten auch mein Tipp.
2: Äh, Legado würde ich nochmal kurz aufspringen. Da würdest du halt direkt wieder in den, in den nächsten Stable War kommen, ne? Falls du den in ja vor Augen hättest, ja, mit ja, der Legado gegen Imperium.
0: Mhm.
2: Weiß nicht, gab es das schon mal? wir das schon mal irgendwie ein Six-Man-Tag oder so?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also ja, ich generell mit, mit Walter ist ja nicht so viel gewesen. da war ja noch nicht so oft
1: da, deswegen glaube ja. ich nicht. Ja klar, wie, wie
0: gesagt, wenn sie in den Shows bleiben,
1: denke ich, könnte man sich noch andere vorstellen, wenn man davon ausgeht, dass es bald für ganz Imperium hochgeht. Denke ich auch eher an die Veterans oder MSK
0: also hängt viel damit zusammen, was die Zukunft vor allem für Imperium ausmacht. Wir sehen ja nicht bei NXT langfristig, sondern eher im Main-Roster hat man schon geklärt. Und dementsprechend wird wahrscheinlich auch der Titelwechsel davon abhängen, ob er stattfindet oder nicht, je nachdem, ob Imperium okay. denn aufsteigt oder nicht. Ähm, ja, ich gehe an sich, also ich sehe MSK tatsächlich nicht als Sieger ähm, bisher. Ich könnte mir vorstellen, dass, also ja, weiß ich nicht. Ich versuche die ganze Zeit schon gerade so. Ich habe hier den Wikipedia-Artikel auf und versuche irgendwie mir den Turnierbaum so ein bisschen zurechtzubasteln. Ich könnte mir vorstellen, dass das Finale der Legado del Fantasma gegen die Creed Brothers wird und ähm, vor allem dadurch, dass jetzt Santos Escobar letztens die Konfrontation noch mit äh, Brombreaker Breaker hatte, könnte ich mir auch vorstellen, dass man Legado del Fantasma wieder zu irgendwas aufbauen will, wo jetzt hier der Turniersieg natürlich äh, ja erstmal ein guter Schritt wäre. Andererseits die Creed Brothers, habt ihr beide auch schon gesagt. Ähm, ist immer noch ein heißes Eisen im Feuer hier bei NXT. Und äh, auch bestimmt langfristig ein Tag-Team, mit dem man rechnen sollte. Deswegen auch hier nicht auszuschließen. Ja, für den Rest, ähm, ja, ich glaube da brauchen wir nicht groß diskutieren. Jensen und Briggs, ähm, ich weiß nicht, wann die das letzte Mal ein Match bestritten haben. gerade <lacht> Die waren ja mehr mit äh, Caden Carter und Casey Kenten, Zero of Parties unterwegs. Uh, Andre Chase und Bodhi, Hayward hey, brauchen wir nicht drüber sprechen. Enofi und Blade, genau dasselbe. Mhm. Jacket Time, ja, wäre eine Überraschung. Naja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Um, ich hoffe ich hoff mir schöne Matches und um, ja, möglicherweise sehen wir bald neue Tag Team Champions wieder.
2: Und Kushida irgendwie raus. Ich hoffe, der geht. Es ist so traurig, ey. Ich erinnere mich noch, wie er New Japan verlassen hat, weil er nicht mit den Heavyweights worken durfte. Jetzt steckt er in so einem jämmerlichen Tag-Team mit Ike Aber
1: oh, sie haben die Jacken schön. Das
2: ja, stimmt. Immerhin,
1: immerhin. <lacht>
0: Ach, ja, gut, das, gut, dass Marco nicht hier ist heute. Der hätte dir nämlich jetzt Kontra gegeben, weil Jacket Time finde sehr großartig. Vor allem Ike Menjiro ist sein, 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 sein kleiner Liebling, würde ich fast schon sagen. <lacht> Ja, <lacht> nee, aber die Tech Team Division ist, ist eine ganz wilde Nummer im Moment. Und ähm, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, dann würde ich einen Sprung in eine andere Richtung starten wollen. Bring nur. Sehr gut. Hüpfen wir mal rüber. Und zwar, ähm, wo wollen wir denn hin? Wollen wir kurz über ähm, lustige Geschichten rund um ja <lacht> ich weiß gar nicht ich wollte jetzt einen Namen von den vier nehmen und den rest als die jobber bezeichnen aber irgendwie war ich mir jetzt gerade nicht sicher ob ich boa nehmen soll oder solo Secor und den rest jobber also irgendwie das ist irgendwie ein ganz ganz wildes äh ja viereck würde ich fast sagen um, vor allem die um, Position von Solo Secor bin ich mal sehr gespannt, wo es mit ihm hingeht. Um, aber auch bei bauer sehe ich vor allem charakterlich in letzter Zeit sehr viele Veränderungen. Fangen wir vielleicht erstmal mit Solo Secor an. Um, sein jüngster Erfolg, also Erfolg, abgesehen jetzt vom äh, Unentschieden gegen Boa in der letzten Woche. War ein Sieg über Santos Escobar vor zwei drei Wochen. <lacht> zwei Wochen. Ähm, das fand ich sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er über Escobar gewinnen konnte. Aber ansonsten, nach dem starken Debüt, hängt er auch für mich so ein bisschen in der Luft im Moment. Ist immer noch äh, ja, der dritte Uso, der jetzt bei NXT alleine antreten möchte, der viel darauf aus ist, ähm, ja, um seine eigene Ehre zu kämpfen. Und da sieht es jetzt auch nach einem langfristigen Programm mit Boa aus, aber irgendwie ist es das, wo man ihn hinstecken möchte. Elmar, wo siehst du Solo Sikoa? Siehst du ihn als dritten Uso an, in der Bloodline? Oder <lacht> oder kannst du dir also, vorstellen, dass er zumindest in der Mid-Cut von NXT äh, sich irgendwie etablieren kann? Ich finde, der hat an und für
2: sich auch alles für den Main-Event von NXT. Fehlt halt nur der Aufbau noch, ne? Klare ja, Sache. Der Typ, der, 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 hat einfach eine geile Ausstrahlung. Ich finde, der, der steht sehr weit noch vor seinen beiden Brüdern. Mal einfach mal sagen. Also Jay Uso war geil, ne, so im letzten Jahr. Aber ich finde, Solo Sikoa könnte genau die Rolle wahrscheinlich noch besser spielen, finde ich. Hat auf finde ich, hat mehr als die Usos beide. Dementsprechend, äh, ich hätte auch kein Problem, wenn du den mit in die Plan ziehst. Wenn er da nicht untergeht, macht das bitte gerne. Ansonsten baut den gescheit auf, macht einen bei NXT zum ja, Samoanischen Monster und gibt den früher oder später dann mal den Titel. Hätte ich echt kein Problem mit. Ähm, wie es jetzt mit Bauer ausgeht, ich finde, da muss Sikoa äh, da ganz klar als Sieger raus. Äh, dafür ist er einfach zu gut, finde ich, um den gegen Bauer hinzulegen. Dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Vielleicht als Babyface gegen den Carmelo Hayes.
1: warum nicht? Ja, ich, ich.
0: Achso, ja, gerne, David.
1: Nee, mach du. Nee. Jetzt darfst du.
0: <lacht> nee, ich wollte äh, eigentlich in eine andere Richtung gehen, aber wenn du dazu noch was sagen möchtest, gerne dazu noch. Nee,
1: ich, ich, nee. so viel wäre mir dazu gar nicht
0: eingefallen. Wie gut, von okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ich jetzt sagen wollte zu äh, Solo secore den brauchst du gar nicht mal so wirklich Face- oder Heal-Turn. Ähm, ich glaube, der ist mit so einer tweener rolle eigentlich sehr gut bedient, dass der halt ähm, ja, um, wie ich gerade schon sagte, um seine eigene Ehre kämpft und dann vielleicht irgendwann sich auch überlegt, ja, wie warst du mal mit ein bisschen Gold für mich? Ähm, ich ich finde, du brauchst den auch gar nicht so wirklich in so persönliche Fäden pressen, wie es jetzt gegen Boa passiert, auch wenn ich Boers Charakter sehr interessant finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, da stehe ich hier wieder sehr alleine da. <lacht> <lacht>
1: Es kommt halt darauf an, wo du hingehst. So seit Wochen ist er da mit seinem blöden Face was er mal hat, mal nicht, seine Macht, die er nicht kontrollieren kann. So, ja, ich kann dir sagen, wenn ich weiß, wohin sie damit wollten, ob ich es gut fand oder nicht. Momentan denke ich mir so, erzähl's doch mal das nächste Kapitel jetzt.
0: Ja, das stimmt schon. Also, der Feuerball in der letzten Woche, mit dem er Sikoa angegriffen hat, war vielleicht. Es ist alles sehr, sehr anime -mäßig auch angehaucht. Ne? Man hat ja damals bei Finn Balor dieses äh, Wiederbeleben und bei Boa hat man jetzt dieses, er kann die Macht nicht kontrollieren, erscheint auf einmal mit Facepaint, er steht neben sich selbst im Spiegel, jetzt wirft er mit Feuerbällen um sich. Es ist alles sehr, ähm, ja, überzeichnet und man muss ein bisschen auch aufpassen, dass es das nicht zu viel wird. Ähm aber ich finde tatsächlich, Bauer macht seine Leistungen oder macht seine, seine Aufgaben, er ja ganz gut. Ich finde den im Ring finde ich mittlerweile auch sehr solide. Und ähm, seine Promos, finde ich, gut, die sind auf chinesisch, man versteht es nicht viel. Aber er hat einfach so eine Ja, <lacht> ich nehme ihm diese, diese Ausstrahlung halt ab. Also er hat einfach diesen Ich weiß es nicht. Wenn man so ins Gesicht guckt, das ist einfach ähm, Es passt einfach irgendwie zu ihm. Und ich finde es auch ganz schön, dass von Tian Shan noch so ein bisschen was übrig bleibt und das nicht einfach komplett verloren ging. Jetzt, wo Xia bei SmackDown unterwegs ist und ähm, von Wendy 2 auch ja <lacht> nicht mehr besonders viel äh, wach ist, ja finde ich ganz schön, dass Bauer zumindest das Stable noch hochhält.
2: Ja, der leidet halt darunter, dass du die von ihm abgezogen hast. Irgendwo. Ja. Finde ich nicht, sehr schade. Für nichts.
0: Ja, richtig,
1: das finde ah, ich auch sehr, sehr schön. Kommt zu Smackdown seit zwölf Wochen, hat dann da ein Match, verteidigt da, ich weiß gar nicht mehr wen, gegen irgendwen anders. Das war's dann auch schon wieder.
0: Ja. Ja, dasselbe Thema, wie wir damals schon bei, ähm, bei Hitrow hatten. Man zieht sie hoch für nichts und äh, zerstört damit ja sämtlichen Run bei NXT, hat damals ja die große Fehde zwischen Hit Row und Legal de Phantasma gekillt was dann ja. überhetzt in einer Woche zu Ende gebracht werden musste. Uh, jetzt macht man es hier wieder mit Jan Scha, man zieht uh, eine Person nach oben und muss dann gucken, was man mit den anderen beiden macht. Naja. Man ähm, ja, muss, muss abwarten, ob das vielleicht noch irgendwie zu retten ist. Aber wie gesagt, der Charakter von Boa gefällt mir. So los, ja. ist bestimmt nur was zu machen. Naja. Ja, da muss man.
2: Der einfach zu cool der Typ. Ja, der hat alles.
0: Ja, wie ist eure Meinung so zu Tiffany Strettern?
1: <lacht> Julian, da solltest du eigentlich hin. Das ist doch genau dein Charakter eigentlich. <lacht> Wieso ist
0: das genau mein Charakter?
1: Das kannst du ja jetzt auswählen. Das bauen. verstehe
0: ich nicht, David. <lacht> <lacht>
1: Wenn ich jetzt den einen oder anderen Ubu-Sound hier abspielen würde, dann wird's glaube ich, jeder verstehen. Nee, habe
0: ich, hab ich extra deaktiviert. Gut, und verlieren wir da nicht mehr so viele Worte. Es ist ein Charakter, der sehr an die Divas-Zeit von früher erinnert und ähm, ja, ich bin gespannt. Meint ihr, man sieht den ominösen Daddy irgendwann mal? Tritt er in Erscheinung? Ist es Teddy Biasey? Der Million-Dollar-Mann? Ja, ich,
1: ich, ich, ich sagte ja, der hat. Daddy Biasey. Huh? Daddy mir. <lacht> Sehr gut, stark. Ich sagte, dir der, der, der hat von Wegner freigekauft ich sage euch das. das. Ist nämlich oh. auch von
0: Wegners Daddy. Ja, oder, oder
2: von Wegner und Tiffany sind die großen das große It-Couple von NXT. Na, ja, also oh. ja,
0: weiß ich gar nicht. Also äh, Tiffany Stratton hat sich ja schon man hat sie nicht nicht mit also man hat ihr Gesicht nicht erkannt, aber es war schon wie ich von aus dieselbe Person ähm hat erst Grayson Waller in der einen Woche gesagt, dass ihr Daddy ihn schrecklich findet, aber saß dann mit ihm im Auto und ist weggefahren. Also ich rieche
1: da, ich, ich, riech da ich, kann, ich kann den ganzen Charakter seit eigentlich der ersten Ankündigung kaum ernst nehmen, weil sie sagt, ihr Vater, also ihr Daddy, halt einfach seit Jahren für Tennisstunden und dann kommt das Video, wo sie beim Aufschlag den Ball kaum trifft, so wo du dir denkst, und oh, was hast du denn dann gelernt in acht Jahren, Tennis? Ich gewinne hier jedes Match, wo <lacht> spielst du denn im Körperbehindertenheim oder was? Entschuldigung, <lacht> aber ey, das kann ich also, nee. Also, ich bin froh, dass es in den letzten zwei Wochen kaum Tiffany Stritten gab, wenn es überhaupt gab, dann habe ich es vergessen. Ähm, sie hat ja ein Match jetzt am Ende des Jahres da irgendwie... Hat mir auch gereicht, mehr brauche <lacht> ich.
0: Genau, also das eine Match, was sie bisher hatte, war gegen äh, Fallon Henley, beziehungsweise man kennt sie vielleicht bei AEW noch als Tesha Price. Ähm, da hat sie kurz einen Prozess gemacht und seitdem wurde sie auch nicht mehr gesehen. Ja, mein Charakter ist es nicht. Ich sehe schon, ihr seid auch nicht besonders begeistert. Gehen wir doch weiter. <lacht> <Nee>. <lacht> Ähm, habt ihr den Streetfight zwischen äh, Raquel González und Dakota Kai gesehen? Ja. Ja, David. Du. Ähm, 21. Dezember war es.
1: 21. Dezember, ja, das yes. kann sein. Die hatten ja doch das eine oder andere aufeinandertreffen. Ja, ja, Vielleicht genau. Vielleicht kommen da, glaube ich, durcheinander. Ja, kein ähm, Problem. Ich gehe da geh davon aus, dass ich das gesehen habe.
0: Sehr gut. Ähm, ja. Also insgesamt die Fehde von Raquel González und Dakota Kai hat sie auch schon ein bisschen länger was gezogen. Mhm. Um, ich erinnere mich noch, bei Halloween Havoc kam ja das große Comeback von Dakota Kai. Um, die Attacke mit der Schaufel und um, ja, ich muss zugeben, ich habe davor, also vor NXT 2.0 kam, habe ich von Dakota Kai nicht besonders viel gesehen. Ich weiß, dass González damals Championess war, also NXT Women's Championess und Dakota Kai ähm, irgendwann gegen sie geturnt ist, ähm, aber diese ich sag mal eher psycho angehauchte Seite, die hatte sie damals nicht, oder? Mm -mm. Die ne, ist, die da ist war die neu. noch
2: ganz normal, da war die einfach nur ja. böse. Aber jetzt, jetzt ist sie böse und komisch. So. Ja. Ich weiß nicht. Das ist auch wieder <lacht> zu over the top einfach. Das <lacht> gefällt mir nicht.
0: Okay, ja, da gehen wir da schon mal auseinander, weil ich finde diesen ja, oder ich finde ich find diese Züge von Dakota Kate tatsächlich sehr interessant, dass sie, ähm, ja, so ähm, Vietnam-Flashbacks hatte, als Cora Jade ihr gegenüber das Wort Mami in den Wundna Mund nahm. Und äh, generell dieses, ja, etwas Psychomäßiges Gehampel, das, äh, ich weiß nicht, ich finde das interessant, ich mag diesen Charakter auch sehr gerne und ich finde, die, die bringt das sehr gut rüber. Ähm, ja, Emma scheinbar nicht so. David, wie ist es ja. bei dir?
1: Ich bin da auf Julian's Seite tatsächlich, aber ich finde Kota Kai generell auch einfach großartig. <lacht> 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 ähm, äh, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Meiner Meinung nach hätte sie auch klar gegen Gonzales gewinnen. Meiner Meinung nach gewinnen sollen, weil Gonzales gibt mir so also gar nichts. Ähm, ja, ich bin froh, dass der Kai jetzt nochmal mit einem etwas anderen Gimmick, sage ich jetzt mal, nochmal einen Anlauf kriegt. Hoffe, dass es das da auch weitergeht und gut funktioniert. Ich drücke ja da die Daumen und ja, für mich eine der spannendsten Talente, die da so bei NXT 2.0 herumlaufen.
2: Ja, ich mag die auch, so ist es nicht, ne? Und die, die hat auch was drauf, will ich gar nicht abstreiten, nur weiß nicht, mir, mir geben halt diese Bigs absolut gar nichts. Und ich finde, das bräuchte sie halt einfach überhaupt nicht. So, die hat immer funktioniert. Ne? Die hat halt Pech mit ihren Verletzungen da jedes Mal, ne, aber. Hätte schon damals die sein müssen, die Shana Basler ursprünglich den Titel abnimmt, zum Beispiel. So, ja. Wie es dann da halt kam, ja, gut, äh, auch mit äh, dann schon mit hier, wie ist er denn, Tegan Knox? Auch da ja. Tag Team Champions eventuell. Weiß der Geier hätte man alles bringen können auf, auf lang, ne? Aber die war halt irgendwie auch wieder
1: so ein Opfer vom Produkt und von ihren Verletzungen. Ja, das, und, das, das ja. Ja. Das Ding ist halt, dass Dakota Kai ja jetzt doch irgendwie mehrfach auch gegen alles gescheitert ist. Und deswegen weiß ich nicht, wie alternativlos es vielleicht auch war, da so ein Gimmick einzustreuen, weil irgendwie, ja, wo gehst du sonst hin mit ihr, so, ne? Da sind wir dann wieder so, als Dakota Kai an sich hat sie ja jetzt auch schon viel erzählt und viel nicht geschafft, sage ich jetzt mal, ne?
2: Das, was ja, du halt dann, sagst, sie
1: hat halt viel, Entschuldigung. Ja,
2: und, und dann bekomme ich auf einmal so ein, so ein Triggerwort Mami und dann am Rad oder so. Ich weiß nicht, das ist halt für mich so, so komisch erzählt. Auch da, da fehlt noch einfach ein bisschen Vorbau, muss man sagen.
1: Ja, ja ist klar, dass du wieder nur den Vorbau achtest. Ja. Weißt du? Das hast du mir jetzt in den
2: Mund gelegt. Ne?
1: Gut. Ähm,
0: ja, äh, Emra, äh, Emra vermisst Vorbau. Gut, okay. Ja, nee, also... Ich... Aufbau meinst du, glaube ich. <lacht> <lacht> Entschuldigung, oh Mann. Äh, ja, nee, ich. ich <lacht> Entschuldigung, genau. Ja, äh, wir haben ja den offiziellen David-Fanclub mit äh, Max schon im Chat, habe ich gerade gesehen. Ja, raus äh. mit
2: dem Timeout. Wie <lacht> <lacht> nee, wohnt nee.
1: der VIP-Club?
0: <lacht> ja, nee, ich, ich finde es aber tatsächlich, Dakota Kai macht ihre oder spielt ihre Rolle sehr gut. Da fehlt mir kein Vorbau, wie bei Emra. Und ähm, also bei Emra fehlt er mir auch nicht. <lacht> Und ich. ich Daddy. <lacht> Ach, Emma, du bist bereit für NXT. Ich ja, habe dir acht Jahre Tennis bezahlt, jetzt geht's los.
2: Ich kann immer noch nichts
0: machen. <lacht> David hat Nasenblut. So, komm. <lacht> <lacht> Kinder, es <ist> kommt. <kaum>. Also, <lacht> nein, ich bin gespannt, was mit Dakota Kai passiert. Ich finde, ähm, so, ein, so ein Gimmick ist doch auch, auch mal was. Ähm, ja, du musst auch mal den Charakter ein bisschen. Bist du was Neues machen? Du kannst jetzt nicht ewig ähm, als Dakota Kai rumlaufen lassen und. Äh, <lacht> danke, Ben. Das hatte ich nicht deaktiviert, verdammt. Das <lacht> kommt <lacht> super im Podcast, Ben. Super. Ja, super. klasse Sache. Danke. <lacht> das Einzige, was ich nicht deaktiviert habe. Also im Podcast hört ich es jetzt gerade nicht, aber Ben hat einen Jumpscare eingespielt für 50 Bits. <lacht> ähm. Ja, nee, ich finde es ich find's aber gut, dass man ähm, mit Dakota Kai jetzt in eine andere Richtung geht, mal was Neues ausprobiert und sie jetzt hoffentlich auch in Zukunft von Gonzales ein bisschen fernhält. Ähm, denn die Geschichte, das hat man ja auch erzählt, endete jetzt so, wie sie angefangen hat durch den Street Fight. Und ich hoffe, die beiden gehen jetzt einfach getrennte Wege. Dakota Kai mit der Psychoschiene und Raquel Gonzales weiter als Big Mommy Cool bei NXT. Irgendwas noch dazu hinzuzufügen von euch beiden? Nö. Nö.
1: Außer ein Kopfschütteln habe ich für Raquel Gonzalez nichts übrig. Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, ähm, wir hatten neben Tiffany Stratter noch ein kleines, weiteres, ja, nicht Debüt, sondern nennen wir es Repackage. Wir haben es schon gerade kurz angesprochen. Die ehemalige Mei Ying ist jetzt zurück, ist wieder aktiv im Ring. Wir haben sie gesehen, also Wendy Chu. Mhm. Ich, ich frage einfach mal ganz direkt, Emra, wie fandest du das Match von ihr?
2: Ne, ich weiß nicht, <lacht> ich weiß echt nicht. Das ist halt so der typische Trash, den man sich wahrscheinlich unter NXT 2.0 auch vorstellt. So in der Hinsicht vielleicht alles richtig gemacht, man bleibt seinem Protokoll, ne? Aber Uh. Ne, mir gefällt das nicht. Das ist irgendwie so, wir können kein Orange Cassidy haben, aber wir versuchen mal das nächstmögliche herzustellen, sag ich mal. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> es äh, keine Ahnung, es ist schwach, ich weiß nicht. Das ist ein, ein ganz, ganz komisches Gimmick und auch, äh, finde ich, doof umgesetzt, bin ich ehrlich.
1: Vor, vor allem, wenn man sieht, wo sie herkommt, so eigentlich so ja. die die da auf dem Thron hockt und da von den beiden anderen da irgendwie beschützt oder die sind da ihre clan und was weiß ich, auf einmal pennt die da am Ring und hält aber vorbildlich ihr äh, äh, Seil da fest, obwohl sie halt am Schlafen ist. Aber ich mir denke so, ja, und, und, und jetzt? So, was was habe ich jetzt davon so? als ich lache jetzt vielleicht fünf Sekunden, wenn ich Vince McMahon bin. Und dann so... Dann war es das, dann ist der Charakter nicht schon durch. Also, was, was kann jetzt noch kommen? So, ja, die hat im Ring ganz gut abgeliefert, schlecht ist sie nicht, aber hey, die hat geschlafen am Ring. Okay, super.
0: Ja, also, schlecht, schlecht im Ring ist, ähm, ja, äh, nicht, nicht schlecht im Ring, meine ich. Ist äh, jetzt nicht groß überraschend, würde ich sagen. Immerhin, ähm, nee. in die Fans ist sie wohl noch bekannt unter dem Namen Karen Q. Da hat sie ja lange Zeit ähm, auch. Äh, ja, ihre Zeit verbracht und ja, ich bin mit dem Charakter, ich werde mit dem auch nicht warm. Also, wie du schon richtig sagtest, David, er hat eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit. Ähm, man hat jetzt einmal darüber gelacht, okay, und nächste Woche, was passiert dann damit? Ja. Was ist das große Ziel davon? Man hat es quasi in einer Woche auserzählt. Sie pennt, sie wird eingewechselt und sie räumt auf. Gut, klasse. <lacht> Haben wir's. Ähm, ja, Hätte man einfach lassen sollen, bin ich der Meinung. Und ich glaube, ja, wir, wir sind uns da insgesamt einig, oder? Ja, vielleicht
2: ja. schläft sie jetzt wieder ein und wacht wieder als Mei Ying auf.
0: Das wäre natürlich ein Traum. Und
1: sie ja. ist auch wieder da, das wäre
0: das dann wär die
1: einzig gute Richtung, die das nehmen könnte. ja
0: Ansonsten sehe ich da auch in Zukunft... Ähm,
1: nicht. Die Entlassungspapiere, ja.
0: Ja, ja tatsächlich. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, das, worauf es dann hinauslaufen würde, weil ja, viel sehe ich da nicht. Ja, mit
2: einem kack gescheitert, du bist nicht gut genug. Tschüss. Ja, ja. aber du bist nicht Korrekt. Tschüss.
0: <lacht> <auf>. <lacht> ja, bye bye Rold. Bye bye Rold sagt wohl auch vielleicht Pete Dunn, wie es aussieht, und zwar in Richtung Main-Roster, denn ähm, da gab es bei Main-Event letzte Woche ein Match zwischen ihm und Thomas Jumper und auch Vorher schon bei SmackDown ein Dark Match, ebenfalls gegen Thomas the Jumper. Und bei NXT sieht es wohl auch alles nach Abschied aus, wenn ich das richtig deute. Denn ähm, nach oder be beziehungsweise während Wargames hat sich Tony the Engine den Mundschutz von dann unter den Nagel gerissen und diesen als Trophäe ja, präsentiert, sich damit geschmückt. Ähm, hat allerdings nicht ganz so lange gehalten. Zwei Wochen später hat sich ähm, Peter dem den Mundschutz zurückgeholt. Ähm, ja, ich hinterfrage einfach mal nicht, dass er den nicht gereinigt hat, das ignorieren wir einfach mal. <lacht> Dann äh, kam auf einmal das Brecheisen mit da hinzu und Tony Angelo hat seinen neuen Freund mitgebracht. Dann gab's vergangene Woche das Crowbar-on-a-Pole-Match. Also, ich sag mal, bei den Internet-Wrestling-Fans ist das, was auch immer, on-a-Pole-Match ja schon lange ein Meme geworden. Meme. Mhm. Ja, und äh, NXT hat es hier umgesetzt. Ähm, ja, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob Pete dann die Crowbar überhaupt erreichen konnte, als sie da am Anfang noch ging. Irgendwann war es egal, weil das Ding dann ja, nur noch an einer Liner baumelte und dann, ja, hätte auch Hornswoggle seine äh, anderthalb Meter nicht mehr strecken können oder müssen. Ähm, ja, Tony D'Angelo hat auf jeden Fall das Crowbar in Pole Match gewonnen. Und ähm, da, ist jetzt, da stellt sich jetzt für mich die Frage: Da siehst du Pete Dunn jetzt im Main Roster?
1: Also bevor ich dazu jetzt irgendwas sage, mache ich eigentlich das, worauf ich mich jetzt eigentlich seit zwei Minuten freue, und ähm, ich korrigiere dich, Ach so. denn beim Main Event <lacht> haben Pete Dunn und äh, Jumper nicht gegeneinander gekämpft, sondern Jumper hat gegen Tiba gekämpft und Pete Dunn gegen Kozava. Ah, haben
0: getrennte Matches. Okay, gut. Mhm. Dann äh, verzeihe ich mich für diesen groben Fehler.
1: Auf gar keinen Fall verzeichne den. Oh Gott, ähm, gut. Ich Nein, ich gehe stark davon aus. Also, wir wiederholen uns dann äh, diese ganzen Charaktere im neuen Produkt. Was soll man mit ihnen machen, großartig? Du kannst einen mit dem Main Event lassen. Das hatte Champa jetzt in sich. Der hat den Titel verloren. Der wird hochgehen, wenn, wenn, er, wenn er will. Da gab es ja immer die Geschichte mit dem, was er kann, was er möchte, mit seinem Körper, auch vom Tourplan her und so. Aber bei dann gehe ich da jetzt schon von aus. Mach mir da wenig Hoffnung, dass es da in eine gescheite Richtung geht, aber. Ich denke, der Weg wird ins Main-Roster gehen.
2: Dann finde ich da sehr interessant. Ja. Ähm, wenn der hochgeht, ich wüsste auch gleich, wo du denn eigentlich hinstecken solltest. Ja, zu, irgendwo in Richtung Seamus und äh, Rich Holland finde ja. ich. Das ja. ist eigentlich eine gegebene Sache. Da hat ihm damals schon irgendwie, ja vielleicht durch den Draft, äh, sage ich mal, seinen Schüler geklaut. Jetzt kommt er vielleicht und holt ihn sich zurück. Wäre vielleicht die richtige Richtung. Irgend sowas in die Richtung, vielleicht, ne? Äh, je nachdem. Äh, und bei Jumper, keine Ahnung, das ist halt so ein Mann, da bist du froh, wenn du den irgendwo hast, ne? Wenn er jetzt auch nur Part-Time im, im Main Roster mal auftritt, vielleicht einen kleinen Run hat und dann äh, sagt, hey, äh, ich gehe ins Performance Center und bin dort Coach, ne? Da ist er auch gut aufgehoben, ne? Klar, schade für, für ihn als worker, weil der echt großartig ist. Eigentlich in allem, was er tut. Ja. Ich denke aber, im main wird er nicht alt, also zumindest nicht auf lang, vielleicht 1 zwei Jahre und dann ist er auch schon wieder Schicht
0: im Schacht. Ja, Jumper haben wir gerade angesprochen, ich weiß gar nicht wie alt ist denn der gute Thomas Jumper mittlerweile. Ähm, 36? Oh, ist doch jünger als ich dachte. Der ist jung, um, aber halt
2: sehr verletzungsgeplagt gewesen bisher, ne? Ja, das,
0: das stimmt schon mit seinem Knie auch. Und ähm, ja, was ich gesehen hatte, war zumindest ein Foto von ihm, dass er sich für das Main Roster jetzt schon mal den Bart gefärbt hat. Also, ja. beziehungsweise für den Main Event Auftritt <lacht> hat er sich den Bart gefärbt. Ähm, das heißt, also bei Champa bin ich mir relativ sicher, dass er aufsteigt. Bei Pete dann eigentlich genau dasselbe. Ja, ähm, ja genau. Und ich glaube, das ist auch... Bei Jumper definitiv die richtige Entscheidung, weil da ist nicht mehr viel zu holen für ihn bei NXT. Ähnlich wie wir es schon bei Kyle O'Reilly und Johnny Gargano hatten. Ähm, wäre die andere Alternative gewesen, weg von WWE, ganz woanders hin. Ähm, ja, Wie auch, ich bin gespannt, wie es im Main Roster für ihn läuft. Pete Dunne könnte ich mir auch irgendwie in die Richtung der anderen Briten vorstellen. Ähm, vielleicht ein... Ja, Herr wir wäre natürlich gewesen unter der Leitung von William Regal, irgendwie ein Dreierteam, ne? Das wäre natürlich ein Traum gewesen. Kann man jetzt äh, knicken. <lacht> ähm, ja, vielleicht gibt es wieder das, äh, die Wiedervereinigung mit äh, Pat McAfee ist ja auch eine Option, die man hat. Äh, ansonsten. Okay. Main Worster für beide. Und ähm, ja. Wo geht's mit Tony D'Angelo hin? Richtung Titel vielleicht auch? Oder wieder maphöses Treiben im, im äh, Dunkel. Äh,
1: finde, ja, mach du, Emma, du
2: bist hier. Auf, auf Titelebene, finde ich, ist er noch nicht, also da, da fehlt, denke ich, noch ein bisschen was. Vielleicht auch da haben wir wieder das Problem, wen stellst du jetzt gegen den, ne? Also da, das sind fehlen halt einfach, wie gesagt, die Hochkaliber, ne? Ähm, dementsprechend, ja, ne, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er irgendwie gegen, äh, um den Titel gehen wird, aber bereits sehe
1: ich den da noch nicht für. Andersrum muss ich sagen, weiß ich auch gar nicht, also, Tony D'Angelo ist irgendwie ein Charakter, der von seinem Gimmick her irgendwie auch ähm, ohne Titel mit funktioniert. Irgendwie so, der hat so seine mafiöse, bösartige Art. So Irgendwie klappt das, ähm, erzählt sich die Story schon irgendwie, ohne dass er unbedingt in Richtung Titel gehen müsste. Und ähm, so in Kombination dazu, dass er auch noch nicht unbedingt reif wirkt für eine richtige Regentschaft. Denke ich, wird es eher wieder irgendeine Story mit wem auch immer sein. Ähm, ich sehe da jetzt aber nicht unbedingt... ...klassischen Gegner, der sich jetzt gerade aufdrängt, meiner Meinung nach. Ähm, ich weiß nicht genau, was aus ähm, Dexter Loomis geworden ist. Äh, da war ja eigentlich auch noch irgendwie, den er zu so den Fischen geschickt hat und so. Vielleicht ist er jetzt auch bei den Fischen. <lacht> äh, nee, das wäre jetzt vielleicht so ein Name, aber ansonsten gibt es jetzt nichts, was sich jetzt, wie gesagt, unbedingt aufdrängt.
0: Nee, stimme ich, stimme ich ungefähr zu. Um ähm, man es vielleicht zusammenfassen kann, ist wenn man es versteht. Tony D fragt sich, wo sind die Gegners? Naja. Ja. Ähm, <lacht> Gut. <lacht> so. Ähm, wir haben natürlich auch Women's Wrestling bei NXT. Und das wollen wir natürlich auch nicht vernachlässigen. Wir haben da äh, insgesamt zwei Titel. Die NXT Women's Championship und auch die Tag Team Championship der Women's Division. Alle in den Händen von Toxic Attraction. Hat sich auch nichts dran geändert. Wir hatten bei New Year's Evil ein Freeway Match, um die Championship von Manny Rose, die konnte sich durchsetzen gegen Cora Jade und Raquel Gonzales und äh, ja die Tag Team Championship, die war jetzt nicht besonders viel zu sehen. Ähm, was was ist da los? Fehlen etwa die Tag Teams in der Women's Division, David?
1: Ja. <lacht> wow, Peace <lacht> könnte man jetzt sagen an dieser Stelle, ähm, ja ganz offensichtlich. ähm, man las ja auch, wenn man so ein bisschen in sozialen Medien unterwegs ist, öfter mal, ähm, wenn man so die Schimpfungen und Wüstenworte übersprungen hatte, durchaus die Frage, ob man so viele Women's Tech Teams überhaupt braucht in ganz WWE. Und ja, in NXT sehe ich jetzt auch außer zusammengewürfelten Teams nicht so wahnsinnig viele, ähm, weiß ich nicht, hier. Ähm, ja, du hast natürlich äh, in
0: die Persia uh, Pirata und ja. uh, Casey und Casey, also Kate Carter und Casey, Caton ähm, das sind eigentlich auch die einzigen beiden Teams, die mir jetzt einfallen. Und ich stelle mir gerade auch ernsthaft die Frage, wie die denn, äh, ja, dass, dass die Roads Tag Team Classic der Damen vollbekommen werden. Da werden ja wirklich komplett zusammengewürfelte Teams äh, dabei sein. Kelly Ray, Raquel Gonzalez, Cora Jade stehen noch da. Äh, oh. Lopez kann ich mir irgendwo noch vorstellen. Rai, Joey Stark, falls die denn wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, wie es mit der Verletzung aussieht. Und damit wird sie langsam dünn.
1: ja. Oh. Ja, sehr dünn. Du hattest ja zumindest noch ähm, mit Candice LeRae und ähm, Indy Hardwell hattest du ja zumindest noch was, aber die ist ja auch raus, Ist hast du da so ein zusammengewürfeltes Team, die ja zumindest schon mal zusammen angetreten sind, also klar, die kannst du da reinwerfen. Aber vielleicht fängst du ja auch im Halbfinale an in dem Turnier, ich meine, so viele Optionen hast du ja nicht. <lacht>
0: Ähm, ja, das also halt zum, vier Teams rein. zumindest laut Wikipedia, ich weiß nicht, das ist keine offizielle Quelle von WWE, aber da sind zumindest auch acht Teams angekündigt. Ähm, Haben
1: die denn überhaupt 16 Frauen im Roster das, <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist eine gute Frage, also ich bin es gerade dabei äh, zu schauen, ob ich herausfinde, wie lange Zoe Stark noch äh, verletzt ist, aber da gibt es aktuell nichts äh, Neues, seit November... Äh, pausiert sie mit einem Meniskusriss. Ja, da ist auch bisher noch kein Comeback-Datum. Ähm, und dann, ja, weiß ich nicht, NXT-Roster ist wahrscheinlich, was die Frauen angeht, generell dünn besetzt. Überscha 18,
1: 18 Stück hast du, ja, aber davon mal. sind zwei verletzungsbedingt negativ. Also hast du genau 16. Wobei Candice LeRae, ja, 15. Ja. Mhm. Da muss man gucken, ne. Vielleicht holt man da auch jemanden aus Main hoch oder
2: hat noch irgendjemanden im Performance Center. Aber es ist halt einfach wirklich zu wenig, auch für die Titel, ich weiß nicht. Die Division, die ist zu dünn besetzt. Definitiv. Ich weiß halt
1: auch noch nicht, ob du bei 15 Leuten, die überhaupt antreten kannst, auch drei Championessen brauchst. Oder ob du nicht sagst, wir haben jetzt vielleicht ein geiles tech Team und das tritt dann halt mal in den Main Shows an, wenn, weil sie da Bock drauf haben oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ja, ich fand es
2: halt damals gut, als da äh, Sasha Banks und Bailey dann mal runtergekommen sind, um die Titel zu verteidigen. Genau. Mehr brauchst du da auch gar nicht. Also ich, ich verstehe nicht, warum man die Titel da eingeführt hat. Natürlich, ja, hier wir sind pro Frau, alles gut und recht, ne ähm, ist ja ganz cool. Aber wenn es halt dann am Ende nur ein schlecht durchdachter Marketing-Gag ist, was leider zu sein scheint, dann... Es ist halt einfach nicht sinnvoll. Und das bringt halt dem Produkt keinen kein Funken mehr Spannung oder sonst was. Von daher, schade drum, wirklich.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich so zustimmen. Ich glaube, der Grund, weshalb man damals die Women's Tag Team Championship bei NXT eingeführt hat, war einfach, dass man diesen äh, großen WWE Women's Tag Team Titel einfach nicht mehr bei NXT verteidigen lassen wollte. Dass der halt nur fürs Main Roster gedacht war. Und... Bei NXT war man der Meinung, ja, wir wollen aber auch einen Tag-Team-Titel für die Damen haben. Und dann hat man einen eingeführt. Ähm, ich, ja, ich glaube, wir sind uns einig, wenn ich jetzt behaupte, dass ähm, die Methode, den Titel einfach äh, ja über alle Brands zu verteidigen, deutlich klüger gewesen wäre. Weil einfach Ja, wir hatten das Thema schon vor ein paar Wochen beim äh, Ich glaube, beim Ich bin nicht sicher, ob es der, der letzte Nee, müsste der vorletzte Podcast, also der erste NXT-Podcast gewesen sein als wir die generell im Wrestling schwache Women's Division ähm, angesprochen haben.
1: Ja, das war letzte Mal, da war ich dabei. Okay,
0: war das letztes Mal gut. <lacht> um, ja, aber das zieht sich halt hier auch wieder durch. Du hast dann halt dieses, ja, die Women's Division ist halt ja nicht das Zugfett, sag ich mal. Also nicht das, nicht die größte Division. Es sind schon wenige da. Und dann machst du dir noch künstlich eine noch kleinere Zielgruppe mit äh, Tech-Teams. Das heißt, du hast ja noch weniger Möglichkeiten überhaupt da ähm, ja auf, auf Leute zu kommen, die du langfristig booken kannst. Und jetzt brauchst du auf einmal für ein Turnier acht Teams. Wie willst du die zusammenbekommen?
1: Gut, Du kannst Best Phoenix wieder dazu holen. Die ist ja noch unter weitere Persönlichkeiten. Dann hast du wieder 16.
0: Ja, was ich mir halt auch noch vorstellen könnte, ist, dass du Leute von NXT UK rüberholst. Und die mhm. dann ich weiß nicht, ob es da teams gibt. Aber Tag die haben ja auch gibt. nur
1: sieben. Nee, die haben auch nur drin. Ja, ja, die
0: haben ein paar mehr, glaube ich, sehe ich. Ja, aber ja, sind da so viele Tag-Teams dabei oder wäre es dann auch einfach wieder zusammengewürfelt? Also Ja, ja damit zum
2: Großteil auf jeden Fall. Also ich, äh, Mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein, die da irgendwie in den Show schon
0: als Team auftreten. Nee, weil da gibt es ja auch keine Tag-Team-Division bei den Damen, ne? Mhm. Das ja, ist. Halt... hast
2: halt das Problem, den Iconics hast du so <lacht> das einzige Tag-Team in der Frauen-Division gekappt. Alles andere, ja... ja. Wollte ich Wait, gerade sagen, weil
1: auch, ich, ich wüsste jetzt noch nicht mehr, wer in den Main-Shows da irgendwie, ich weiß gar nicht, ob da Frauen-Tag-Teams überhaupt antreten im Moment, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern. Naja,
2: du hattest ja äh, die Champions, ne? Ähm, Rhea
1: Ripley und äh, Nikki Cross, ja, wie heißt sie, ASH? Die, die, ja, ja ja, die haben sich gesplittet. Ja, die haben sich gesplittet, dann hattest du äh, Shayna Baszler und die entlassene Nia Jax. Exakt. Um, dann hast du Natalia und Tamina, die aber auch nicht mehr zusammen auftreten. Wen hast du denn dann? Jetzt hast du aktuell
0: die tech Team Champions Carmella und Queen Selina, was ja auch mehr zusammengewürfelt ja, ist. Danke. <lacht> äh, Entschuldige. Ich
1: mag, wer da den Titel hält. Stimmt, das war das. Ja, Alter,
0: also du hast ja, nicht, du hast ja nicht mal im Main Roster Tag Teams. Nee, in der nee. Vor allem alles
2: gesplittet, weißt du? Ja. Das ist halt das Schlimmste. Ich erinnere mich noch an Mania letztes Jahr, das wir geguckt haben zusammen. ne Da hattest du noch eine Dana Brook und eine und eine Mandy Rose, ja.
0: Ja, selbst, ja, selbst die, die eine zieht man runter. Die
2: funktioniert, ja, so, ja da, da ist wenig da. Sonierte Devil hat auch keinen Partner in dem Sinne. Eventuell, wenn, man's, wenn man ganz, ganz weit weg hat. Ein Adam Pierce, genau. <lacht> <lacht> das ist schwach. Für Sony Division ist das schwach und das ist der Marktführer. Das ist echt traurig, wirklich.
0: Ja, aber das Thema hatten wir ja letztes Mal schon das. Ist ja leider auch nicht nur bei WWE der Fall. Es fällt nur jetzt gerade extrem auf, weil man halt ja jetzt viele Tech-Teams braucht. Ich ähm, bin sehr
1: gespannt, was man macht. Vielleicht kann auch. Man mit der Forbidden Door so ein bisschen spielen.
0: Ja, das wäre natürlich äh, nicht schlecht, aber ah, Weiß ich nicht. Ich wurde auch schon gespannt. gesagt, dass
1: Mickie James nur dabei ist und keine Frauen mehr hatte für das Royal Rumble-Match. Ja, true. Also von daher könnte ich mir sowas tatsächlich vorstellen. Ob man da ein, zwei Teams von, keine Ahnung, Impact drüber holt. Oder mhm. Kelly
2: Kelly und Tori Wilson und. Oh ja. Dann gibt's da noch Melina. Die Bella und Twins und auch Die Bella die Twins. Twins sehr die gut. werden doch was für ja, den Dusty ja. Cup, ja. Und die gewinnen den. Ich glaube, ja, die den ersten Hall of Famer, ja. die den Dusty Cup gewinnen. Jawohl. Hör mal.
1: Das, das, das <lacht> wäre
2: doch
0: genial. Ich sehe auch schon genau das Team match das Titel-Match vor mir. Äh, Toxic Attraction gegen die Bella Twins. Das die Bella, der Bella Twins Wahnsinn. gewinnen
1: durch ihren Magic. Ne, wie hieß der? Twin ja, ja, Magic. Die eine, Twin Magic, genau. Eine rollt raus, die andere rein und der Referee hat es einfach nie begriffen. Ist
0: gekauft, nehme ja. ich sofort. So bucken ah, wir Alicia das Fox ist, ist noch
2: frei. Alicia Fox ist noch frei. Ja. Äh, Cameron. Ja,
1: Tristratus. Ja,
0: Cameron das, und Naomi kannst du auch wieder zusammenbringen. Wieder
1: also,
0: Cameron und Naomi, die Funke Dactyls. Wie wär's denn damit nochmal? <lacht> Habt ihr Lust? Wir hatten euch schon. Ja, auch wieder
2: Santina wäre nicht schlecht. Ach
1: Gott. ja. Nee.
0: <lacht> gut, okay, komm, gehen wir einfach mal weg von der tech team Division. Finde, wir das, das wird nichts. Ähm, gut, Mandy Rose hat ihr Titel-Match gewonnen. <lacht> gegen, Pascal sagt schon, uff. Sagt ja, schon kann, ich, kann ich nur zustimmen, Pascal, uff. Äh, Mandy Rose hat ihren Titel erfolgreich gegen Cora Jade und Raquel Gonzalez verteidigen können. Ähm ja, fand ich jetzt nicht besonders überraschend. Ähm, Gonzales ist für mich dann hoffentlich erstmal raus aus dem Titelgeschehen. Cora Jade braucht ein bisschen Aufbau und ich glaube Cora Jade ist für mich auf jeden Fall ein Charakter, der, wenn er jetzt nicht äh, spontan entlassen wird, ähm, ist das ein Charakter, der äh, ja, langfristig auch durchaus als Gesicht von NXT fungieren könnte. Ähm, ja, hoffen wir nur, dass äh, sie nicht dasselbe Schicksal erhält wie ihren Freund, Lebensgefährten, Mann? Nee, ihr Leb Lebensgefährten, ne? Freund? Ähm, ja, Freund, Freund. Trey Baxter aka Black Christian, der... War es ein Monat? <lacht> hatte, er einen Monat den Vertrag gehabt? Ich bin mir gar nicht sicher, naja.
2: Ein Biss bisschen länger war es schon, aber ja. der war nicht mal ein Monat im TV, nee. von daher.
0: Das, das finde ich auch sehr schade, ja. Genau, ja, also für Mandy Rose geht es dann jetzt wohl in, in Richtung Kaylee Ray weiter, ähm, die in der letzten Woche das schöne Fotoset von Mandy Rose zerlegt hat, da diese ihren Titel nicht verteidigen möchte. Äh, ja, die gute Kaylee Ray hat wohl ihren Fernseher zerstört und hat New Year's Evil nicht gesehen. Aber gut, hinterfragen wir das mal nicht weiter. Ähm, was ist denn eure Meinung zu Mandy Rose als Champion, die jetzt über der kompletten Division steht und ja, sagen wir mal, fast schon Glück hat, dass Kaylee Ray jetzt da ist. Ähm, und wo seht ihr Cora Jade? Seht ihr sie auch als Topface oder ist sie dafür noch zu grün?
2: Nee. Äh, zu grün auf keinen Fall. Find ich finde die gut. Ähm, Im Ring ist sie auf jeden Fall auf einem sehr akzeptablen Level. Äh, muss man auch zu Mandy Rose auf jeden Fall sagen. Die hat sich echt verdammt gut gemacht. Finde ich auch aktuell die beste Wahl als Champion. Ne? Äh, mehr hast du da halt auch wirklich nicht mehr da traurig, weil eigentlich, wenn du dir mal die nxt Women's division angeguckt hast von 2018, sowas, ne? So ein himmelweiter Unterschied. Aber so ist es die perfekte Wahl, finde ich, als Champion aktuell. Und Da muss man gucken. Eine Kaylee Ray, die musste erstmal mal hinkommen. Äh, ist leider noch nicht ganz dort vom Standing, finde ich. Und, äh, ja, jetzt ist auch Zeit, dass du mal gescheite Babyfaces dort aufbaust. Und das ist mit Coral Trail auf jeden Fall bislang gut gelungen, finde ich.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der Weg tatsächlich über Kaylee Ray geht, aber genauso gut könnte ich mir auch Cora Jade vorstellen. Ähm, ja, dadurch, dass Cora Jade, also, da, äh, Entschuldigung, dadurch, dass Kaylee Ray ja jetzt das Set zerlegt hat, gehe ich davon aus, dass wir hier erstmal die nächste Fede sehen werden, die auch irgendwann in einem Titelmatch, ähm, ja, gipfeln wird, sagen wir jetzt einfach das ist gut. mal. <lacht> <lacht> ähm, aber ob sie dann den Titel gewinnen kann, ich finde sie eigentlich ganz unterhaltsam, aber ja, das Standing hat sie vielleicht gerade mein Publikum vielleicht auch noch nicht. Da sehe ich dann auch eher eine Cora Jade, aber mal schauen. Könnte mir beide vorstellen. Sehr gut. Also ja. eine von beiden natürlich. Aber ja, gleichzeitig geht ja auch nicht. Vielleicht <lacht> ja, wäre ja, das dann ja.
0: was für die Tech Team Division nochmal. <lacht> ja, zusammen, ja. Nicht schlecht. Wer ja, weiß, wer weiß. Ne, kann alles sein. Ähm, ja, dem habe ich eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich sehe gerade, ich habe... Ähm, eine Story komplett übersprungen, die ich eigentlich vorher noch vor den ganzen Titelgeschehen bringen wollte. Und zwar <lacht> das Geschehen rund um Legado del Fantasma und Zion Quinn. Ähm, die romantische, romantische Storyline mit äh, Quinn und Elektra Lopez und Santos Escobar, der eifersüchtige Anführer. Ähm, ja, auch hier ist für mich sehr viel Verwirrung im Spiel. Also ja, In Folge 13 gab es ein Match zwischen Escobar und Quinn, wo Elektra Lopez äh, einen merkwürdigen Plan verfolgt hat und äh, Quinn plötzlich mit einem Schlagring ausgestattet hat. Ähm, das ging aber nach hinten los und Escobar konnte den Sieg einfahren. Ähm, ja, Viel hin und her. Ähm, Quinn möchte wissen, was da jetzt äh, Sache ist mit Elektra Lopez. Da ja auch schon in der Vergangenheit die beiden sich häufig äh, ja, mit äh, besonderen Blicken angesehen haben und da viel ähm, ja, es hat geknistert zwischen den beiden, sagen wir es so. Ähm, ja, in der Woche drauf hat sich Quinn dann revanchiert bei der Weihnachtsausgabe. Passend mit Mistelzweig stand er am Apron, hat Elektra Lopez äh, zum Kuss gebeten, aber Santos Escobar konnte das Ganze unterbinden. Daraufhin hat Elektra Lopez ihr Match gegen Yu Shirai allerdings verloren. Ähm, na ja, und in der kommenden Woche. Ähm, ist dann auch bei Legado del Fantasma scheinbar der Haussegen nicht mehr ganz so gerade gewesen, denn da haben wir intern bzw. backstage auch gesehen, ähm, dass ja vor allem ähm, Elektra Lopez da ähm, mit sehr viel Zweifel angesehen wurde, auch vom Anführer. Äh, ich wollte gerade Eric Escobar sagen, <lacht> aber das ist jemand anders, Santos Escobar natürlich. Ähm, ja, und dann hatten wir in dieser Woche ein Entscheidungsmatch. Ein, beinahe wäre es ein Elektra lopez on a pole match geworden, aber wir haben Glück gehabt, es ist nur ein Singles-Match geworden zwischen Santos Escobar und Xion Quinn. Es ist spät, bitte verzeihen Sie mir.
1: noch viele komische <lacht> <der> Xion Quinn, <lacht> ja. Santos Escobar, es sind, es sind
0: viele Silben, die mir gerade Schwierigkeiten beschaffen. Ähm, ja, Elektra Lopez hat sich aber entschieden, nachdem sie zuvor eigentlich schon fast sich an die Seite von Quinn gestellt hat und ihn vor einer Attacke geschützt hat mit dem Ringpfosten, hat sie sich dann doch gegen Quinn und für Escobar entschieden, mit einem Tiefschlag Quinn ausgeschaltet. Und Santos Escobar hat den Sieg errungen. Escobar hat seine Trophäe behalten dürfen. Ähm, ja, Quinn, äh, ja, dadurch Quinn, obwohl er damals irgendwie sagte, ich weiß jetzt, welches Spiel er spielt, und ich spiele mit, ähm, hat, er sich doch hier doch wieder, ja, hat er sich doch wieder verarschen lassen und hat verloren. Ähm, ja, also ich bin, was die Story angeht, äh, ja, ich, ich fand es am Anfang sehr interessant. Mittlerweile ist es mir sehr, ein bisschen zu sehr chaotisch geworden, ein bisschen zu viele Plot-Twists mit, ja, äh, Elektra Lopez ist jetzt doch bei Quinn, HHD, <lacht> doch nicht, bin jetzt doch äh, Legale de Phantasma treu und das stand nie zur Debatte. Nächste Woche war dann dieselbe Fragestellung wieder da und wieder äh, ja, mit demselben Plot-Twist, mit demselben Ergebnis. Ja, ich bin, ich habe Hoffnung, dass es das jetzt endlich war in dem äh, Duell, dass Xion äh, Quinn endlich sich einer Fehde widmen kann, ähm, wo er von profitieren kann und wo er auch als Sieger rausgeht und Legado der Phantasma vielleicht tatsächlich durch die Dusty Cup äh, in eine andere Richtung geht, auch weg von Xion Quinn. Ähm. Emma, wie ist denn deine Meinung dazu? Zu dem ganzen ja, Theater und zu der Romantik?
2: Hat witzig angefangen, ne? Ähm, aber zum Ende hin kam mir Quinn da viel zu dumm vor, irgendwie. Ist halt echt schade, weil der, den, den hättest du da schon clever einsetzen können, finde ich. Und auch wenn du da Lopez und Quinn nicht äh, paaren möchtest, aber. <lacht> ja, ey, man, du, irgendwas, irgendwas so falsch gewickelt bei dir. <lacht> <lacht> Bei mir? Wieso
0: denn ja. bei mir? <lacht> nee, ich muss so... aber auch schon sagen, also erst der Vorbau und jetzt hier wird gepaart, also... Ja, come on. <lacht> Ey, ihr
2: wisst doch, was ich meine, okay? Das nee. ist trotzdem lustig. Heute, heute ist es auffällig. Lustig. Gestern noch über einen PK-Humor <lacht> lustig machen, ja. Und heute das... Ich verstehe dich nicht, David. Ich verstehe dich nicht. Ich mir auch nicht. Ja, glaube ich dir Nee, aber wenn man die nicht in den Shows zusammenbringen möchte, ist das ja gut und recht. Ne? Aber du hättest da ja Quinn nicht so dumm dastehen lassen müssen, finde ich. So Ist doch klar, die tritt inzwischen die Beine. Es war abzusehen, dass die da irgendwie was macht. Das, das ist einfach dumm. So, Das war ja nicht das erste Mal, dass sie die Seite hin und her springt. und so. daher, ich hätte Quinn da aber auch den Sieg gegeben. Vielleicht auf eine sehr kluge Art und Weise. Es halt einfach interessant, wenn in so einem Stable dann ein bisschen Differenzen herrschen und die hättest du dann noch ein gutes Stück weiterziehen können. Ne? Bin ich der Meinung.
1: Ja, äh, Julian sagte halt, ähm, er hofft, dass die Fehde jetzt vorbei ist zwischen den beiden. Einerseits gebe ich dir da vollkommen recht, andererseits denke ich mir, wenn du es jetzt beendest, hast du eigentlich wochenlang erzählt für nichts. Du hast trotzdem stabiles Stable, was ja. am Ende gewonnen hat. Du hast es ja in Quinn, der davon null profitiert. Du hast noch nicht mal, wie der Emma gesagt hat, die Differenzen in der Gruppierung. Also wofür erzählst du wochenlang diese Scheiße? Und am Ende hat niemand was davon. Also <lacht> Leute, nee, das kann's doch nicht gewesen sein. Also
0: ja, aber es war, es, war, es war eher meine Hoffnung, die da gesprochen hat, dass äh, dieser, dieser Käse vorbei ist und weniger das. Nein, ich gebe äh,
1: dir ja recht, aber du beendest ja. es jetzt an der Stelle, wo ja. noch nicht mal mehr Spannung <lacht> bei nee. <lacht> Ja, ich, ich,
0: ich, du, ich bin da ja komplett bei dir. Ich finde es auch. Ich hatte wirklich am Anfang Hoffnung, dass das vielleicht interessant wird. Ich hatte auch wirklich Hoffnung, dass äh, Quinn vielleicht ein neues Mitglied von Legado del Phantasma wird. Aber das ist ja auch leider gar nichts geworden. Da hätte er für mich auch gut reingepasst. da hätte er anfangs von profitieren können, von einem, von einem Stable, das bei NXT schon bekannt ist. Und da mitfahren können, erstmal vom Ruf ja, sich selbst aufbauen können. Und irgendwann kommt dann der Split davon. Aber selbst das hast du ja nicht genutzt. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, man hat hier einfach den Absprung verpasst, irgendwo, mittendrin. Also ja. ist aber auch schon viel zu spät jetzt. Und ja, egal. So also,
2: beitreten hätte finde ich, ein bisschen weit, ne? Das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber so grundlegend einfach der sein, der, der da vielleicht wirklich die Unruhe stiftet. So einfach so rangehen und, und das Team komplett verunsichern. Ja. So am Ende geht er als Sieger raus, ist ein schlauer Mann, nicht so wie jetzt. Der verliert und steht dumm da. Ja, was kann
1: er gut aussehen? Glückwunsch. Das ist die männliche Diva. Punkt. Ja, Aber. du hättest nur den Sieger im letzten Match tauschen müssen. Dann hättest du zumindest einen äh, relativ schlau Sein Quinn gehabt. Du hättest Stress äh, in Legado del Fantasma gehabt. Alles. Äh, am Ende hast du einen großen Haufen Müll. Punkt.
0: Ja. Ich... Ja. <lacht> ich bin, mir fehlen auch, ehrlich gesagt, die Worte. Ich... Äh, muss ganz ehrlich sagen, die Story hat mich irgendwo mittendrin verloren nach dem 30. Turn und ja, David, du hast eigentlich recht, es muss eigentlich noch irgendwas passieren, damit man zumindest na, die Story nicht nur der Story der Story willen gebracht hat, aber ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, was man noch machen kann, damit Quinn nicht mehr wie der letzte Volldip aussieht. und
2: Ja, am besten am besten hochziehen äh, zu SmackDown, da wird der Muskel der Bloodline und äh, komplett NXT vergessen. so. Also irgendwie,
0: keine Ahnung. Ja, das er hat muss für mich einfach, den da gekillt. Ja, er, er muss einfach so weit wie möglich weg von Lika natürlich, der Phantasma. Aber Main Roster würde ich ihm jetzt auch nicht zumuten. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also... <lacht> ich bin überfordert. <lacht> ja, ich weiß nicht. Da wird das zu zubucken. Auch ins Mainbuster. Willst du ihn auch ins Mainbuster schieben? Keine Ahnung. Keine weiß Ahnung. ich bin da.
1: Ich weiß nicht, du hast jetzt einen Charakter, der so. Weiß nicht, der interessiert mich nicht im Moment. finde eine Fäde, irgendwas, wo er mich wieder interessiert. Der ist so irrelevant. Ja. Übrigens, wie er immer außer gut ausgesehen hat er. Also. Optisch jetzt Optisch, er ja. nicht viel in dieser ganzen Situation. Also, es gibt nichts, wo ich jetzt sage: Mensch, da möchte ich aber unbedingt, dass der nächste Woche Auftritt und sehen, wie es da so weitergeht. Meinetwegen kann er bleiben, wo der Pfeffer wächst.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Also, ja, der Preis für die wenigsten Gehirnzellen geht an Xion der sich hier wirklich eine Nase herumführen hat lassen. Gut, ja. äh, gehen wir ins. Ja, große Titelgeschehen, sage ich mal. Ähm, wir fangen an mit, oder wir ja, machen weiter mit dem North American Title, würde ich sagen. Ähm, da gab es ja bei New Year's Evil, wenn wir jetzt das Ganze hin und her mit der Vertragsunterzeichnung, wir hat nicht ganz überspringen wollen. Äh, zwischenzeitlich hat auch, ähm, wie hieß er noch? Ähm, hat jemand ja das zeitliche bei NXT gesegnet, wurde entlassen in der letzten Welle. Ich glaube, das war zwischen der Vertragsunterzeichnung und dem Titelmatch dann letztendlich. Ähm. Achso, ja, ja, mhm. Genau, und bei ja, der, der, der japanische Coach von der Diamond Mine, <lacht> Hachiman. Ähm, ich glaube, Emra holt ihm ein bisschen eine kleine Träne hinterher, kann das sein? Äh, wem? Hachiman. Ja,
2: Hachiman, ja. Ich weiß nicht, also bei NXT jetzt nicht unbedingt. Gut, okay. <lacht>
0: <lacht> dann nicht. Gut. Ja, nee, auf jeden Fall, bei New Year's Evil es dann, ähm, wie von mir in der letzten Folge schon äh, spekuliert, obwohl man damals nichts davon angedeutet hat, das große Titelmatch, North American Title gegen Cruiserweight Title. Und sie wurden vereinigt. Camilo Hayes gewann gegen Roderick Strong. Und wie ich fand, damals auch in einem sehr, sehr starken Match. Jetzt steht Roderick Strong ohne Titel da. Er hat nur noch die Diamond Mine. Und ich frage mich jetzt persönlich, David, wo geht's hin mit Roderick Strong? Wir
1: wünschen Ihnen alles Gute auf Ihrem <lacht> weiteren Lebensweg. <lacht> <lacht> also, hab ich ich habe, <lacht> im letzten Podcast schon gesagt, so du hast mit Roderick Strong doch eigentlich nur noch, um eine Diamond Mine als Titel Hall Holder, sage ich mal, irgendwie eine Relevanz zu geben. Ja. Er ist jetzt weg. Und jetzt, es gibt für mich nichts zu erzählen mit ihm. Er ist selber auch nicht besonders charismatisch. Dafür hat man ja den äh, wie heißt er Malcolm Vivens, ja. genau. Ähm, weiß nicht, ich brauche ihn auch nicht. Also, keine Ahnung. Punkt. Nee, ich habe da nichts. Wo ich ihn gerne sehen würde, meinetwegen im, im Dusty Roads Cup der Frauen. irgendwo. <lacht>
2: <lacht> Seite von Ivy Nile, das wäre ja, doch
0: was. Als Ramona. Und Seite Strong Seite von Santina. Ram Ramona <lacht> Strong und Santina Morella, jawohl, sehr gut. Emra, wie, wie sieht's bei dir aus? Roderick Strong, irgendwie technisch ist er ja doch immer noch einer der Stärkeren bei NXT. Aber ja. Ich habe halt echt die
2: Befürchtung, dass er jetzt hin. einfach nur für die für die Matches verhalten muss.
0: Ne? Und
2: er ist ein überragender Wrestler, aber halt mehr hat er halt leider Gottes nicht. Das ist traurig. Da, ich, ich bin der Meinung, Titelverlust, der war der war sinnvoll. Bei Carmelo Hayes gerade an seinem also wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg ist und sehr steil nach oben ne aber, ja es ist halt ein zweischneidiges Schwert gewesen ne du nimmst der Diamond Mine, ihren Champion und gleichzeitig äh, Roddy irgendwas zu tun so. was, was macht er jetzt? So, gegen wen geht er keine Ahnung brauche ich ihn gerade im Produkt? überhaupt nicht, dafür ist er nicht gemacht er ist kein, kein Wrestler für, äh, für NXT 2.0 dafür ist er zu gut im Ring und zu schlecht in allem anderen Leider Gottes. Äh, entsprechend, ja. Mich würde es nicht stören, wenn auch er die Company verlässt, weil der wäre überall anders top aufgehoben.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Feld bei NXT ähm, für Roderick Strong nicht mehr viel äh, ja, hat. Ähm, ja, wie ihr schon sagte, der ist das Aushängeschild der äh, Diamond Man gewesen, mit dem Titel und ohne Titel, ja. Äh, was ist Roderick Strong ohne Titel? Leider jetzt nicht mehr viel. Der nächste Hachiman. Der nächste hatte jemand, ja. Aber <lacht> ich habe tatsächlich auch das Gefühl, wie du es vielleicht am Anfang eher äh, humorvoll sagtest, aber ich glaube tatsächlich, Roderick Strong ist der nächste Kandidat in der Entlassungswelle. Und ja. das ist wahrscheinlich für ihn sogar noch das Beste, weil bei NXT wird nicht mehr viel zu machen sein.
2: Ja, und du musst halt einfach sagen, sein Name ist groß genug, dass er auf ganzen Welt Geld verdienen kann.
0: Definitiv. Ist und. sicherlich
2: einer, bei dem werden viele anklopfen, sei es Impact, eventuell auch AEW, da muss man einfach sagen, da, da liegen Freundschaften und so weiter. New Japan ist mit Sicherheit nicht abgeneigt von ihm. Ring of Honor, wenn sie wieder an dem Start gehen, die werden den bucken da bin ich mir sicher. Also ich denke, sorgen müsste der sich nicht machen. Und noch dazu hat er seine Frau da außerhalb noch rumlaufen. Wenn die dann, keine Ahnung, für Bloodspot bei GCW gerne, gibt mir einen Strong unbedingt. So, aber der Ding ist halt ne bei WWE hast du Sports Entertainment, aber der steht da halt nur für den äh, für den Sport und nicht Entertainment kann der Typ nicht Punkt. So das ist er nicht, das war er noch nie und das wird er auch in der nächsten Zeit nicht werden. Von daher ja keine Ahnung gerne weg.
0: Ja so also hart klingt <lacht> da bist ja. du noch. Ja, naja,
1: ich gebe geb immer recht, ich glaube, gerade so eine Liga wie vielleicht Ring of Honor oder so, wo du wirklich auch für Matches gebuckt wirst, das, da ist er, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. All in the Wrestling könnte halt sein, dann hättest du die ganze Undisputed-Era, aber da sind wir wieder beim vollen Kader und so weiter. Aber wie gesagt, so Ring of Honor oder GCW oder so, sowas könnte ich mir auch sehr
0: gut vorstellen. Ja, und da ist er mit seinen Fähigkeiten auch auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja. Da gehe ich mit, auf jeden Fall. Ja, zweischneidiges Schwert hat wir gerade schon. Der Verlierer Roddy Strong auf der einen Seite, auf der anderen Seite große Sieger und, äh, ja, Aid-Champion, Carmelo <lacht> Hayes. Äh, North American Champion, jetzt vereinigt mit dem Cruiserweight-Titel. Und sein nächster Herausforderer steht in Form von Cameron Grimes, äh, Grimes der äh, in diesem Jahr äh, 2020 to the moon reisen will, äh, auch schon vor der Tür. Also Kamado Hayes ist doch jetzt im Moment auch eigentlich nicht mehr aufzuhalten, oder ist ich das falsch?
2: Ne, siehst du vollkommen richtig. Der muss auch, finde ich, konsequenterweise natürlich seinen Titel gegen Grimes verteidigen, aber dann hast du halt das Problem, wer kommt als nächstes? So, dann hat er wirklich die großen Fische alle durch. Der hat dann schon gehabt, der hat Gagano gehabt, bevor er gegangen ist. Äh, ja, ne, hier, Roddy, Cameron Grimes, wer ist denn da noch da? So, das ist halt wieder genau das Problem, was wir eigentlich heute schon den ganzen Tag ansprechen. So. Ist halt schwierig. Du, du musst dann echt schaffen, dass du mit Carmelo Hayes andere mitziehst. Und dann jetzt weiß ich nicht, wie sie es hinbekommen wollen, wie sie es machen wollen, wie sie es anstellen werden. Äh, aber ja, ne, der ist dann halt auf jeden Fall nicht ganz auf dem Level von dem Brown Breaker, aber am nächsten dran von den neuen, würde ich meinen.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es ein bisschen einfacher als bei Bron Breaker. Ich glaube, ohne um North American Championship kannst du vielleicht auch dann so Leute wie Grayson Waller mal oder Von Wegner oder wie auch immer mal reinwerfen. Gut, Grayson Waller würde ich vielleicht nicht reinwerfen, aber von Wegner, je nachdem wie die Story da so läuft, könnte ja ein Robert Stoney wieder da auch mit Sicherheit irgendwie storytechnisch ein North American Championship Match sorgen oder was. Da sehe ich schon andere Möglichkeiten. Ich habe letztes Mal schon gesagt, mich würde es einfach bei der großen Klappe und dem vermeintlichen A-Champ leisten, wenn der richtige A-Champion sagt, so jung, dann zeige ich mal, wer hier der A-Champion e ist und einfach mal sagt, Champion gegen Champion und auf geht's. Das Brunbreaker, die ihm dann vielleicht auch mal würde ich vielleicht nicht bald machen, erst vielleicht noch ein, zwei Verteidigungen, aber dass er irgendwann vom Breaker dann auch mal einen auf die dumme Nuss bekommt, wenn man so möchte. Sicher, mir geht's da gar nicht so um die Contender, aber
2: grundlegend darum, die, die müssen damit was anfangen. So. Wenn ja. der jetzt durch ist mit den ganzen Oldies, ne, mit den gestandenen NXT-Leuten, dann muss er der Mann sein, der die, andere, die anderen dann auf die nächste Stufe hieven kann. Das stimmt. Na? Also da wird es dann echt interessant. Bin ich echt mal gespannt, wenn man da dann, sag ich mal, den nächsten Schritt zutraut. Weil, ja, haben wir schon oft genug gesagt, du hast ein paar gute Namen da, aber die, die musst du halt erstmal dahin bringen. Ne?
0: Absolut. Und ja, im Moment steht halt, ja, wie David schon sagte, man kann eigentlich jeden... Mehr oder weniger recht spontan auch in einen Titel mit reinbucken, aber das ist halt nichts Langfristiges. Und für das Langfristiges müsstest du jetzt, wenn das Programm mit Grimes anfängt, müsstest du jetzt schon anfangen, den Herausforderer danach schon aufzubauen, bin ich der Meinung. Ja, vor hm. allem
2: erinnert ihr euch noch an das Debüt von Hayes? Äh,
0: das war noch im alten NXT mit dem Breakout Tournament, ne?
2: Es war mit Adam Cole tatsächlich. Uh, ruthless Aggression und dann hatte er ein äh, starkes Match gegen Cole. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert.
0: Nee.
2: Nee. Ja, da hat er quasi den, äh, den John Cena gemimt von damals. Ne? Das war so der Einstand von Carmelo Hayes bei NXT. Hatte dann wirklich ein gutes Match gegen Adam Cole und so hast du den halt auch erstmal auf die Bildfläche gebracht. Ne? So, das ist halt das Ding. Da hattest du wirklich noch Namen da. Jetzt ist halt das, äh, die Frage. Wäre der so overgekommen, wenn der, wenn der einfach rausgekommen wäre, Adam Cole äh, blöd ins Gesicht äh, gelacht hätte und irgendeinen blöden Spruch gerissen hätte und hätte dann in einem 2-Minuten-Match in der Weekly verloren. So, du musst halt wirklich dann auch Matches einsetzen, finde ich. So, wenn, mal, ja, Grayson Wallace jetzt durch Style schon mal raus, aber nimm x-beliebigen anderen Mann bei NXT. Wenn der gegen, äh, gegen den Hayes antritt, muss der auch gut mitgehen können. Und da bringt dir halt leider nichts, wenn äh, wenn Camelo Hayes alle, äh, alle zwei Wochen seinen Titel verteidigt in, in einer Matchzeit von insgesamt drei, vier Minuten. so Da, da müssen schon große Dinger bei rausspringen, finde ich. Dementsprechend, da, da muss vielleicht ein Produkt generell mal gedreht werden. so Noch noch diese eine Schraube, bisschen längere Matches, gerade für sowas. Mhm. Dann siehst du auch, hey, ein Idris Inoffi kann mit einem, mit einem äh, ja, äh, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, mit einem Camelo Hayes mithalten, ne? Und so bringst du die Leute over. Dann musst du dem den Titel nicht abnehmen, gar nichts. Lass den einfach durchlaufen und äh, elevate die anderen mit, mit, ich sag mal, äh, akzeptab akzeptablen Matchzeiten. Unter anderem gute Leistungen im Ring und go. Das ist äh, eigentlich der Way to go, finde ich.
0: Ja, ja ich sehe ich genau, was du meinst und ähm, das war auch tatsächlich das, worüber ich gerade ein bisschen nachgedacht habe, dass man vielleicht ähm, jetzt vielleicht wirklich den Zeitpunkt bei Kamelo Hales erreicht hat, wo er dann ja seine wie du schon sagtest, etwas längeren Titelverteidigung angehen sollte. Ähm, natürlich seinen Titel auch verteidigen sollte gegen verschiedene Herausforderungen, aber wir haben jetzt da erstmal Cameron, äh, nicht Cameron Grimes als nächsten. Vielleicht dann, ja, wirf einfach Leute rein. Du kannst einen Solo Sequoia da reinstellen. Du kannst einen Tony D'Angelo ganz random da reinwerfen. Du kannst einen Xion Quinn da reinwerfen. Der ist jetzt sowieso erstmal unten durch. Äh, selbst einen Boa <lacht> oder einen Edel kannst du irgendwo reinstopfen. Und dann gibst du den Jungs einfach mal ein Main-Event in der NXT Weekly, ein 20-Minuten-Match und lässt die einfach mal Vollgas geben. Und schon hast du einen Hayes, Haze, der durch gute Matches profitiert. Und schon hast du durch so ein starkes Match auch einfach mal ähm, ja jemanden wie ein Adrius Enofi oder ein Boa oder Solo Sikoa oder wen auch immer du da reinstellst in so ein Match, hast du einfach auch mal gut dargestellt. Und du hast die auch auf eine neue Stufe gehoben. Ja, er ist halt einfach Win-Win. Vor allem Kamenlo Haze ja. geht als
2: gestärkter Champion raus, der Titel wird, äh, bekommt wieder wesentlich mehr Prestige, als er jetzt hat. Es ist einfach schade, wenn du dir überlegst. Ne, der rennt ja von jedem Herausforderer zumindest zum Bruchteil weg. So, das ist halt als A-Champion nicht gerade ne, der, der Weg, den er gehen sollte. Also wenn ich ein A-Champion bin, dann verteidige ich auch. Und da kann ich auch... der ja, der Gangster mit Bodyguard und großem Maus sein. Ne? Aber wenn es dann halt in den Ring geht, dann ähm, ja, sollte er sich davon auch nicht scheuen, finde ich. Ne? Gimmick ein bisschen und mehr Matches in den Shows, nicht mehr Matches, längere Matches in den Shows, gib mir und das Ding ist besser, zu 100%. Auf
0: jeden Fall. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir sogar schon zum Main-Event geschehen. Ähm, wir hatten, wie schon erwähnt vorhin, bei Wargames das äh, New School gegen Old School Match was Braun Breaker Final äh, für sein Team holen konnte, indem er Thomas und Jumper pinnen konnte. Daraufhin lag es natürlich auf der Hand, dass da ein weiteres Titelmatch ansteht zwischen den beiden, das zweite. Nachdem das erste bei Halloween Havoc noch äh, ja, zugunsten von Jumper endete. Ähm, ja, wir hatten in der Zwischenzeit ein Fand ich sogar sehr gutes Match zwischen Breaker und Strong, wo Strong tatsächlich auch meiner Meinung nach gut mithalten konnte und gegen Breaker auch stellenweise sehr gut aussah. Ähm, gereicht hat es aber trotzdem nicht. Breaker wird weiter ja, dominant aufgebaut und dargestellt. Ähm, ja, und dann ging es sehr konsequent in die Richtung ähm, des nächsten Titelmatches. Und das war dann auch bei New Year's Evil auf dem Plan. Tommaso Ciampa, der Champion gegen... Brun Breaker. Ja, was soll man zum Match sagen? Man hat wieder ähm, viele, viele kleine, ich sag mal, ja, im Englischen sagt glaube ich, Head-Tips, also den, den Hut, wie auch immer, äh, gelupft in Richtung der Steiner-Familie mit vielen Andeutungen. Ähm, final konnte Breaker ja auch das Match mit dem Recliner gewinnen. Es hieß Recliner, nicht Steiner, Recliner wird gesagt. Um, und Breaker hat sich zum neuen Champion gekrönt. Um, ja, also wir haben ja vor... Oh, was, Wann war es denn? Beim beim ersten Mal war es, glaube ich. Ja, das müsste das erste Mal gewesen sein. Um, das war kurz vor Halloween Havoc mit dem ersten Titelmatch der beiden. Da um, waren wir uns damals schon einig. Damals war es für Bron und Breaker noch viel zu früh. Um, das waren nicht viele Folgen, die ja... Um, ich gucke gerade mal nach, dass wie viel. Ja, die siebte Folge war Halloween Havoc um, und Brim Raker ist ja auch erst mit der ersten Ausgabe von NXT 2.0 debütiert. Das heißt, er hat erst sieben Folgen um, NXT beziehungsweise generell erst sieben Wochen im Fernsehen verbracht. Es war viel zu früh. Wir waren uns einig. Um, Emre, du warst damals ja auch schon mit dabei. Findest, findest du es immer noch viel zu früh oder ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt gewesen?
2: Man hat es konsequent gemacht, ne? in der Hinsicht, muss man einfach sagen, ja, gut, dass man es durchgezogen hat. Den hätte eine Niederlage jetzt auch nicht so groß wehgetan, aber dieser, dieser Sieg, der hat ihn halt ordentlich was gebracht, finde ich. Ja, jetzt halt, jetzt muss man halt weiterhin mit dem Vollgas gehen, ne? das ist eine klare Sache. Ähm, der Titel kann man in dem Fall sagen, der, der macht dem Mann hier schon auf jeden Fall ein gutes Stück. Ne? Also ein bisschen mehr als vorher auch schon. Ne? Der, der kam rein äh, mit einem Boom, gleich ein Sieg gegen LA Knight. Geht weiter, hat einen Sieg gegen Strong, ähm, jetzt gegen jumper dann auch. Wargames äh, hat er hinter sich. Es ist ein ganz guter Zeitpunkt, wenn man das denn bringen will. Könnte eventuell noch besser sein, aber ey, wenn man das nimmt, was man hat, ähm, geht es auf jeden Fall schlechter.
0: <lacht> Gutes Fazit, David. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, das Wort, was man hier ganz gut herausstreichen kann, ist konsequent. Also, du baust ihn eigentlich seit der ersten Folge so auf. Ähm, beim ersten Mal war es noch zu früh, aber ich finde, jetzt wäre es fast schon inkonsequent gewesen, ihm den nicht zu geben. Was hätte man jetzt noch erzählen wollen, warum es jetzt dann dazu kommt? Er hat davor schon irgendwie aus äh, Jumpers Finisher ausgekickt. Ähm, da hat es dann noch nicht ganz gereicht. So, und ja, Es war einfach irgendwie logisch und äh, ja, es ist so geschehen. Ähm... Ja, wir haben es ja schon besprochen, mit Serge, Spieß da im Booking weitergeht um die Championship, weil der nächste Herausforderer, äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht wird es ja Demon Bella, keine Ahnung, aber es ist gerade niemand ins Auge, der da auf diesem Niveau ist, aber grundsätzlich der Titelwechsel war konsequent und meiner Meinung nach auch richtig an der Stelle.
0: Definitiv, ja. Sieht einer von euch beiden jetzt, wo dann tatsächlich auch Rick Steiner im Publikum saß beim Titelmatch und ähm, auf dem YouTube-Channel, Sogar im Ring zu sehen war, wie er seinem Sohn gratuliert, sieht einer von euch beiden jetzt einen Namenswechsel hin zu, ja, Rex Diner oder wohin auch immer. Oder noch mehr Anfreundungen wieder mit dem Nachnamen Steiner.
2: Hm. Vor dem Main Roster Aufstieg sehe ich den noch nicht.
0: Ja, Main Roster Aufstieg
2: wäre auch das, was ich jetzt
1: gesagt hätte.
0: Ja, ja ich, ich kann mich mit dem Namen Ron Breaker immer noch nicht anfreunden, aber ich glaube, da <lacht> werden wir uns anfreunden müssen. Und ja, Main-Roster-Aufstieg, ich glaube, da ist ein guter Zeitpunkt für einen Namenwechsel. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall ein neues Gesicht von NXT mit Bron Breaker und konsequent hat es gut beschrieben, ihr habt es beide erwähnt. Ähm, die Story gegen Champa, die hat sich, ja, die wird durcherzählt, die wird auserzählt, die ist vorbei. Jumper ist jetzt wohl aufgestiegen, also da gehen wir zumindest von aus. Breaker ist das neue Gesicht, aber wer ist sein nächster Herausforderer. Wird es Santos Escobar? Ja. Kann
1: sein. Ich, ja. <lacht> Relevant genug ist er nicht, meiner Meinung nach. Aber ja, es kann natürlich <lacht> sein. Also äh, ist Egal, wer kommt aus dem NXT-Roster, wer werde ich da sitzen und sagen, hm.
0: Bitbreaker Wird gewinnen. Also, viel Konkurrenz ist im Moment nicht zu holen. Ich erwähne Escobar auch nur, weil in der letzten Ausgabe ist eben Santos Escobar war, der die Eröffnungspromo von Breaker unterbrochen hat und sich einen kurzen, ja, mit ihm geliefert hat. Ähm, ja, muss nichts heißen. Also es gibt ja sehr viel, was mir auch sehr gut gefällt, sehr viel Interaktion zwischen den einzelnen Leuten. Das wirkt halt wie ein geschlossenes Universum und nicht wie beispielsweise Maze Monster, wo, ähm, ja eine Fehde existiert und alle anderen Fäden sind Paralleluniversen dazu, nein hier hast du gut. teilweise verschmelzende Welten und das finde ich sehr gut. Ähm, ja gut, Escobar könnte es natürlich sein. Emma, siehst du jemand anders, siehst du Escobar und wie lange siehst du denn Breaker als Champion?
2: Breaker als Champion darf schon ein gutes Stück gehen. Wie lange sehe ich ihn, kommt drauf an wann Vince den äh, Trigger pullen möchte um ihn hochzuziehen. Das denke ich so das Einzige bei NXT an und für sich ähm, sehen sie ihn schon länger als Champion. Wenn Vince jetzt doch mal wieder Lust auf neue Spielzeug hat, kann es halt auch wieder abrupt enden. Das ist so mein Gedanke dabei. Ähm, nächster Challenger, ja. Escobar nach dem Sieg gegen Quinn macht, finde ich, auch Sinn aktuell. Ne? Von daher, wen hast, du, wen hast du denn sonst noch, so der gegen ihn antreten könnte? Cameron Grimes ist verplant, wäre so mein nächster...
0: Ich sag mal, von ähm. Kaliber hast du vielleicht höchstens noch einen Odyssey Jones, aber der ist ja. ja, der spielt ja gar keine Rolle im Moment. Wollte ich gerade sagen, gab's
1: ist halt überhaupt nochmal auf. Der, der ist doch,
0: glaube ich, oder? sogar jetzt bei Tour 5 Life hat er sich ja, glaube ich, verletzt in seinem Match gegen Sauraf, hieß er, glaube ich.
1: Ah, das ist ja der, der andere von Indo oder? Ja, genau, ja, ja. richtig, ja. Indem man kein Potenzial sah, deswegen hat man den noch nicht hochgezogen im Vergleich zum Arten, nee, der hat ja auch noch keinen Auftritt gehabt. <lacht> 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 Welcher von den
2: beiden war das eigentlich, St. der damals Wir. den, den Titelsieg von Keith Lee gespoilert hat?
0: Das war auf tatsächlich.
2: Ja, dann ja. hast du auch einen Grund, warum er nicht mit hoch ist.
0: <lacht> ja. <lacht> hm. Keine ich könnte könnt mir rein theoretisch
1: vorstellen, dass irgendjemand aus dem Main was also wie gesagt, sowas wie Demon Bella oder so nochmal sagt. Keine Ahnung. Also es wird nicht Bella sein, aber. Das ist das Einzige, wo ich mir sagen würde, das wäre jetzt irgendwas, wo du zumindest ein... Nee, Ne, du hast nie... Du, der wird den auf jeden Fall verteidigen, aber... Wo du zumindest erzählen kannst, dass du ein Match hast, wo zwei vielleicht gleichwertige Wrestler aufeinander treffen. sehe sonst einfach nichts. Und niemanden. Es wäre
2: generell verkehrt, da irgendjemanden mit runterzuziehen jetzt aktuell. Also ich meine, die sind oben auch
1: recht dünn besetzt, ne? aber... So. Ja, vielleicht, vielleicht AJ Styles, keine Ahnung. Vielleicht, aber ich weiß nicht, wie du das erzählen lässt, aber keine Ahnung.
2: Bring, bring einen, äh, hier, einen äh, Dominik Daiček zurück.
1: Äh, wie heißt der? Hieß
2: ja, er, Ja, ja. Und hol den runter. So, den bringst du mit seinem alten Gimmick, die Leute. Alter, David. <lacht> bring den runter, ja. <lacht> Soll er machen. So, das ist so ein Mann, mit dem hat man eh nichts vor. Ein Dio Madden zum Beispiel, den kannst du auch gleich gut reinbringen. Der, der sieht nach was aus. Ich weiß gerade gar nicht, wie der Verletzungsstatus ist. So gucken. Ja. Einfach, einfach gucken, irgendjemanden runter, wenn Der braucht irgendeinen, ja... Ich, ich merke schon.
1: <lacht> <lacht> Mustafa Ali könntest du noch unterbringen
0: zum Beispiel. Ach, ups. Was war denn mit
1: dem... Wieso, was soll denn mit
0: dem sein? Ja, ich weiß, ich habe es noch nicht ganz mitbekommen. Was war der Musterfall? die hat auf jeden Fall um seine Entlassung gebeten, aber ja. mehr habe ich auch nicht mitbekommen.
1: Also was ich jetzt kurz mal überflogen gelesen habe, dass es wohl eine Auseinandersetzung zwischen ihm und Vince McMahon gab und in dem Zuge hat er wohl seine Entlassung gefordert.
2: Das ist wie beim Fußballmanager, mit dir <lacht> und deinen Spielern.
0: Wie so, mit mir? Bist
1: du bist doch bescheuert,
0: bist du? Ach, dieses Game, ey. Naja. Julian, Gut.
1: was denkst du denn, wer der nächste Herausforderer
0: ist? Ja, also, das ist eine gute Frage, aber ich sehe da tatsächlich auch äh, niemanden im aktuellen NXT-Roster, der irgendwie auf einer Stufe mit Breaker stehen könnte, also, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht das eine Match für in ein paar Wochen wird vielleicht Santos Escobar, damit Breaker ja. nochmal overgehen kann und danach sehe ich halt wirklich entweder irgendjemand, der jetzt neu aufgebaut wird oder irgendjemand, der aus dem Main-Roster runterkommt, um Breaker zu stärken. Und das wäre dann aber auch jemand, der aus dem Main Roster kommen müsste und gegen Breaker verlieren müsste. Also ich ja. finde es aber auch wirklich schwer, irgendwie jemanden namentlich zu finden aus dem Main Roster. Ähm, Deutsche Kovic hast du natürlich jemanden, der auch bei NXT einen Namen hatte. Ähm, und auch einen deutlich besseren Namen als t war <lacht> Mhm. Ja, gut, aber ansonsten, ich sehe halt Breaker auch genau wie ihr als äh, Champion für erstmal eine längere Zeit und der wird, ähm, ja, NXT mit seinem Gesicht erstmal auch schmücken. Ja. Was ja ein sehr schönes Hundegesicht ist. Ja, gut. <lacht> Was? Okay. Ja, so hieß er doch immer, der Dogfaced faced Gremlin. Ist doch auch der Spitzname, mhm. der von den Kommentatoren von seinem Vater an ihnen weitergeleitet wurde. Mhm.
2: Gut. Schönes von <lacht>
0: Ja, nee, ansonsten. Wie ist so?
1: <lacht> eine Sache habe ich noch tatsächlich. Erzähl. Und zwar habe ich beim letzten Mal angesprochen, dass mir Ivy Nile von der Diamond Mine sehr gut gefällt und ich es sehr cool fand, dass sie bisher jedes Match das Mission gewonnen hat und ich es toll fände, wenn sowas eine Art Gimmick werden würde. Und ich habe nachgeguckt und sie hat bisher jedes Match weiterhin per Mission gewonnen. Also scheinen sie da auf mich gehört zu haben. Also großes Lob ans Kreativteam, dass sie unseren Podcast guckt. <lacht> Macht weiter so.
0: Ja, guckt immerhin dann, wenn Emma immer nicht zu hören ist oder zu sehen ist, dann äh, kommen hier die Booking-Ideen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber finde ich tatsächlich großartig. Die ist ja wirklich so ein Soft-Paket, die die Gegner zum ja, es, es, bringt. Ja, passt ja auch einfach. Es passt ja auch einfach, super. Ja, ja auch einfach super. zu ihr. Ja.
0: Ja, großer Fan. Sehr gut. Emre, wovon bist du großer Fan in den letzten Wochen gewesen? Was hat dir gut gefallen?
2: Sehr gute Frage. viel <lacht> weniger, bin ich ehrlich.
0: Walter, nehme ich an.
2: Ja, weiter schon am ehesten, ja. ja. Aber ansonsten halt, ich weiß nicht, so am Anfang fand ich ja da das alles noch ein bisschen aufregender als jetzt. Bin ich ehrlich, äh, mittlerweile, da geht es jetzt wirklich schon in teilweise dumme, Geschichten rein, die mir noch nicht so taugen. Ähm, muss man schauen, wo es hingeht. Äh, sagen wir es mal so: die, Der Enjoyment-Level, der, der sinkt auf jeden Fall eher, als dass er gerade steigt für mich.
0: Ja, ich kann das so ja, unterschreiben. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es darin begründet ist, dass man ja jetzt die, ich sag mal, Leitung von NXT, die über die Creative-Abteilung wacht, ähm, ja, abgezogen hat und dass jetzt ja auch äh, quasi main roster power darüber herrscht dass es jetzt deshalb ein bisschen bergab geht aber insgesamt merkt man dass die letzten wochen ja sehr in straucheln gelangt sind und dass wir sehr viel durcheinander hatten sowohl in der Tech division als auch ähm, in anderen bereichen bei nxt und das ähm, ja ich hoffe das legt sich einfach und ähm, ja, dass man einfach ähm, ja, den, den roten Faden in den Stories wiederfindet, beziehungsweise ihn auslegt, wo er denn auszulegen ist. Ähm, insgesamt können wir aber, ich glaube, da sind wir uns auch einig, in den letzten Wochen, ähm, ja, wie schon gesagt, es war anders als in den ersten beiden Folgen. Deutlich anders, auch vom Feeling her, fand ich. Ja. Ansonsten, ja. wenn keiner mehr von euch was hinzuzufügen hat, würde ich sagen, ähm, ja, können wir Feiern machen für heute. Gut. <lacht> Irgendwelche Schlussworte von euch noch? Wollt ihr ne euch dann grüßen?
1: Nächstes Mal ähm, könnte es sein, dass wieder mehr Fachkompetenz hier ist, wenn es Marco ein bisschen besser geht. Also es bleibt nicht immer. Äh, Grüße an Emra gehen raus. Nur an Emra, vielen Dank, die <lacht> das macht die sehr <lacht> sympathisch. Grüße ähm, zurück.
0: Ja, von mir nicht. Und an die anderen ähm, beiden auch. Ja, okay, gut. <lacht>
1: ah, ich weiß noch nicht. Ich überlege noch, ob dich das gerettet hat.
0: Ja, mal gucken, mal gucken. <lacht>
1: nee, wie gesagt, Grüße gehen. Die also Verbesserung geht auf jeden Fall raus an Marco genau an dieser Stelle. Grüße an Marco. Was wollte ich noch sagen?
0: Herzchen auf jeden Fall. Wir sind bei dir. Guck ja, ich würde es auch
2: zeigen, wenn meine Cam gehen würde. Die ja, Kartoffel. Ja, ja. ja überrannt.
0: Emra ist schon nackt und denkt an Marco. Ja, gut. Alles klar. Schönes Lustwort. <lacht> Dann, genau, ja, wir machen Feiern für heute. Danke fürs <lacht> Reinhören und, ähm, ja, schaltet auch gerne beim nächsten wieder ein. Wir sind auch trotzdem abseits von Podcasts regelmäßig auf Twitch. Twitch.tv slash wrestlinginfos, also wrestling-infos und spielen Videospiele. Ja, bis dahin ähm, würde ich sagen, Okay, <lacht> das war doch nicht die Antwort, aber gut, <lacht> damit macht schon die aus Echt? Aufnahme aus, alles klar. Ja, gut. Ich
1: fand, das war jetzt so ein schönes Schlusswort. Außerdem nee, gut. muss ich bin gut. auf Toilette. Alles bei. klar, Spielen gut.
0: Videospiele. <lacht> Dann sehen wir, oder hören wir uns in der nächsten Ausgabe wieder und ich sag, bye bye, Rott.